1: CNEWS News, il est 6 heures. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNEWS News à la une ce matin. Cette information qui est tombée il y a quelques minutes, secondes, quelques minutes, la trêve va continuer pendant que les médiateurs poursuivent leurs efforts. C'est ce qu'on vient d'apprendre de l'armée israélienne Thibaut Marchoteau en direct de Sderot près de la frontière avec Gaza et Harold Iman avec nous en plateau. À tout de suite tous les deux. Plus d'un Français sur deux n'a pas confiance dans sa justice, dans la justice française. C'est inquiétant. C'est le résultat de notre sondage exclusif C'est ça pour News qu'on vous révèle ce matin. Georges Fenech avec nous. A tout de suite, Georges. Le projet de loi immigration. L'Assemblée est en train de retirer toutes les modifications apportées par la droite au Sénat. Éric Ciotti, écoutez bien, parle d'un petit texte au rabais. Gauthier Lebret avec nous. A tout de suite, Gauthier. Et puis on l'a appris cette nuit, la mort d'Henry Kissinger. Cette nuit, à l'âge de 100 ans, il a été l'un des acteurs les plus influents de la diplomatie américaine de ces 60 dernières années. Artisan d'un rapprochement des états unis avec Pékin. Il a également euh, installé Augusto Pinochet à la tête du Chili Elisabeth Guédel sera en direct avec nous depuis New York. Combien nous coûtent nos anciens présidents, nos anciens premiers ministres On verra ça en détail avec vous le Mick Guillot. Ça sera la chronique Écho. La trêve entre Israël et le Hamas va continuer pendant que les médiateurs poursuivent leurs efforts. C'est ce qu'a dit l'armée la, israélienne ce matin. Selon les termes de l'accord, cette trêve devait prendre fin en ce moment même. Elle est prolongée. Hier soir, le Hamas jugeait insatisfaisantes les propositions israéliennes. Thibaut Marcheteau en direct de, de Sderot avec nous. Thibault, vous êtes juste à côté de la frontière avec euh, la bande de, de Gaza. Que voyez-vous
2: eh bien écoutez Romain, pour l'instant c'est très calme sur cette bande de Gaza mais également à proximité, je, je, derrière moi vous voyez la partie nord de la bande de Gaza pour l'instant tout est très calme et vous l'avez dit, c'est l'information qui vient d'arriver quelques minutes avant la fin officielle de cette trêve qui a duré donc 4 jours, plus de jours les, la trêve va continuer pendant que les médiateurs poursuivent leurs efforts c'est une information évidemment très importante qui arrive quelques minutes seulement donc avant la fin officielle de cette trêve les médiateurs, et on, on évoque évidemment le cas d'Anton. Tony Blinken qui est arrivé cette nuit en Israël pour essayer de trouver un nouvel accord. Cette trêve elle se poursuit donc alors qu'un accord n'a pas été trouvé entre Israël et le Hamas. Le Hamas a proposé hier une, une solution pour prolonger encore une fois cette, cette trêve et donc libérer encore des otages. Ça a été rejeté par Israël car les conditions n'étaient selon le gouvernement israélien pas optimales pour poursuivre cet accord. Nous allons donc pouvoir suivre minute par minute. Vous voyez qu'elles sont très importantes, ces minutes qui, qui s'égrènent heure par heure. Les nouvelles décisions qui vont être prises. Dans, les, dans, dans cette journée pour l'instant en tout cas tout est très calme autour de la bande de Gaza
1: Merci beaucoup Thibaut Marcheteau euh, on relit les, les termes utilisés par l'armée israélienne la trêve entre Israël et le Hamas va continuer pendant que les médiateurs poursuivent leurs efforts regardez qui est arrivé hier soir en Israël cette nuit Anthony Blinken, le monsieur diplomatie le chef de la diplomatie américaine Harold Eman avec nous les négociateurs poursuivent leurs efforts, les médiateurs poursuivent leurs efforts. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
3: Ça veut dire que depuis plusieurs jours et même on peut dire plusieurs semaines, les États-Unis veulent que la trêve se transforme en cessez-le-feu et que euh, les armes cessent de parler. Donc euh, le chef de la CIA, William Burns, est à Doha depuis quelques jours où il est avec le chef du Mossad israélien, David Barnea, le chef des services secrets égyptiens et bien sûr... Euh, les dirigeants du Qatar pour euh, confectionner un, un accord qui serait acceptable pour les deux parties et euh, pour impulser tout ceci, euh, non seulement du côté des otages, mais aussi du côté d'une solution de paix et euh, une aide humanitaire pour les habitants de Gaza. Anthony Blinken envoyé comme direct du président. On ne peut pas envoyer plus haut que ça. On a Anthony Blinken secrétaire secrétaire d'État et le chef de la CIA sur place, on va vraiment essayer d'amener Israël à une espèce de compréhension de la nécessité de prolonger cette rêve en vue d'un cessez-le-feu, ce que ne veut pas le gouvernement ou du moins une partie du gouvernement de Benyamin Netanyahou et c'est peut-être là... Tout le problème sur le plan politique, le Hamas, lui, serait prêt à accepter. Mais bien sûr, il faudra regarder de près ce que le Hamas voudrait en échange.
1: Harold Diman avec nous. Vous restez bien avec nous, évidemment. Harold Thibault Marcheton, envoyé spécial de CNews, sur place. Hier soir, 16 nouveaux otages ont été libérés par le Hamas, Shanna.
4: Parmi eux, 12 Israéliens et 4 Thaïlandais. En échange, 30 prisonniers palestiniens ont été relâchés par Israël. Au total, 97 otages ont été libérés par le Hamas depuis le début de la trêve. Vendredi dernier, Audrey Berthaud et Dunia
5: Tengo. Un soulagement et une joie indescriptible, ces otages ont été relâchés ce mercredi soir. C'est le sixième groupe libéré depuis vendredi. Deux Russes, quatre Thaïlandais et dix Israéliens vont enfin pouvoir retrouver leurs proches après 53 jours de captivité. Parmi eux, Gat, 36 ans, Itai et Liam, 18 ans, dix 17 ans, Amit, 16 ans, Raz, 57 ans, Gali, 13 ans. Raya, 54 ans, Liat, 49 ans et Moran, 40 ans. Un peu plus tôt dans la soirée, un hélicoptère s'est posé à l'hôpital Sheba, en périphérie de Tel Aviv. À son bord, Yelena, 50 ans et Irena, 73 ans. Ces deux femmes de nationalité russe ont été libérées en dehors de l'accord. En contrepartie, depuis vendredi, trois fois plus de détenus palestiniens sont libérés de prison israélienne.
1: Voilà ce que l'on peut dire sur la situation donc, euh, en, en Israël. La trêve est prolongée euh, pour le moment. Le projet de loi Immigration en commission des lois à l'Assemblée nationale. On suit ce dossier de très très près. Gauthier Lebret c'est vous qui le suivez. Les députés continuent de détricoter, en tout cas en commission des lois, euh, les mesures <coughs> votées par les sénateurs, les républicains. L'Assemblée a rétabli notamment l'AME, l'aide médicale d'État.
6: Exactement. On regarde ce qui se passe en commission des lois depuis oui. le début de la semaine Romain, effectivement, et on vous en parle tous les matins. Alors après avoir supprimé les quotas voulus par les sénateurs, les républicains, après avoir défait les règles plus strictes sur le regroupement familial, effectivement, hier, les députés de la commission des lois ont rétabli au grand désarroi des républicains, et même du Rassemblement National, l'aide médicale d'État. Je vous rappelle que les sénateurs avaient supprimé cette aide médicale d'État, remplacée par une aide médicale euh, d'urgence. Ils ont aussi euh, supprimé le délit de séjour irrégulier. Euh, C'était euh, le gouvernement de François Hollande qui avait supprimé ce délit. Les sénateurs l'avaient remis. Eh bien, roblotte il est resupprimé par euh, les députés. Les élus euh, du Palais Bourbon ont également supprimé mercredi soir un article ajouté par le Sénat qui prévoyait la déchéance de nationalité pour les binationaux qui s'en prendraient eh bien, ou coupables d'homicide sur un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Alors dans le même temps, euh, la majorité essaye de donner quelques gages quand même, quelques biscuits aux euh, républicains avec des mesures beaucoup moins symboliques comme une vérification euh, plus stricte des études des étudiants euh, étrangers en France, rien de quoi satisfaire pour le moment euh, les euh, Républicains. Les députés euh, LR montent au créneau pour dire que ce texte est un texte au rabais. Et Olivier Marleix a réuni euh, avant-hier euh, son groupe pour euh, leur dire qu'à l'unanimité, ils ne voteront pas ce texte en l'état. Surtout si la phase suivante, c'est de rétablir eh bien, la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension.
1: Oui, il est, il est, euh... Sévère, hein, si un petit texte au rabais qui ne va pas régler le problème de l'immigration.
6: Et c'est vrai que politiquement, on ne voit pas leur intérêt de le voter mmh. à quelques mois de l'échéance des élections européennes où l'un des euh, sujets sera évidemment l'immigration. Merci
1: beaucoup Gauthier. Euh, plus d'un Français sur deux dit ne pas avoir confiance en la justice. Regardez, c'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle en exclusivité ce matin. Euh, 51% des Français disent qui n'ont pas confiance en la justice. Euh, c'est mo moitié-moitié. Euh, Georges Fennec, ancien magistrat, 51% des Français qui ne font pas confiance. Comment est-ce que vous l'expliquez
7: Il y a plusieurs raisons. Mm. Vous savez, la, la justice, c'est la justice pénale, la justice civile, en gros. Oui. Quand vous regardez la justice civile, chacun a affaire à la justice, que ce soit pour des questions euh, familiales, des questions... Euh, de copropriété, enfin tout le monde a affaire à la justice et on voit bien les difficultés, les lenteurs de, de la justice qui, euh, notamment au prud'homme par exemple, occasionnent de préjudices importants pour des salariés. Ça c'est une chose. Et puis vous avez la justice pénale, on en parle suffisamment sur nos plateaux, l'ineffectivité des sanctions, euh, la lenteur également des procédures les peines qui ne sont pas suffisamment euh, fortes et dissuasives. Donc tout ça crée un climat et ajoutons aussi une forme de politisation de la justice, de la question de la responsabilité des juges, toutes ces questions qui au fond n'ont jamais été vraiment réglées et qui font que la justice aujourd'hui, euh, elle de la confiance de ses concitoyens et ce qui est évidemment très dommageable en démocratie.
1: Vous restez bien avec nous. Euh, contrairement à ce que vous avez vu à, à l'écran, hein, il y avait une erreur dans l'un. C'est bien 51% des Français, ce, que vous, ce qui est écrit est, est vrai, 51% des Français ne font pas confiance à la justice. Vous restez bien avec nous, Georges oui, oui. Fenech, hein, mmh. parce qu'on va continuer à en parler. C'est un, un, un sujet de, euh, qui touche à la démocratie, qui touche à la, au mmh. fonctionnement du, du pays. C'est extrêmement important. La mort du diplomate le plus influent de ces 60 dernières années. Henry Kissinger est décédé à l'âge de 100 ans. Il avait fui l'Allemagne nazie pour s'installer aux états unis où il a dirigé la politique étrangère des présidents Nixon et Ford. Shana.
8: On va
4: rejoindre notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel. Elisabeth, euh, bonjour. Henry Kissinger était encore euh, consulté jusqu'à très récemment. Il était encore en Chine en juillet dernier. Il a été euh, à la manœuvre
9: dans tous les grands dossiers euh, mondiaux de la deuxième partie du XXe siècle. Oui, Henry Kissinger, tous les Américains connaissent son nom, même si les jeunes générations ne savent pas à quel point il a marqué la politique étrangère américaine. Arrivé effectivement à l'âge de 15 ans, hein, ce juif allemand aux états unis il a eu une carrière de diplomate exceptionnelle. C'était le roi de la négociation sous Nixon. Dans les années 70, période très tendue de guerre froide, eh bien, il a été l'architecte du rapprochement avec la Chine de Mao Zedong. Vous l'avez dit, il était encore cet été à Pékin pour en rencontrer le président chinois politique de détente avec l'Union soviétique et puis sortie des états unis de la guerre du Vietnam, très marquant ici aux états unis Ça lui a valu un prix Nobel de la paix, mais ça a été très critiqué. Évidemment, ça a occulté les bombardements américains euh, en, au Cambodge et au Vietnam. Et c'est ça la controverse autour de cette figure euh, diplomatique. C'est que Kissinger, au nom de la défense des intérêts américains et de la sécurité nationale, et bien souvent, les droits de l'homme passaient euh, de côté. Euh, au second plan, ce qui lui a d'ailleurs été reproché. Il a soutenu des coups d'État militaires en Amérique latine, notamment celui de Pinochet au Chili. Malgré tout, vous l'avez dit, Kissinger, jusqu'au bout, jusqu'à ces derniers jours, il était encore consulté par toute la classe politique américaine, à gauche comme à droite, et les hommages pleuvent ce matin pour rendre hommage à ce diplomate hors pair.
1: Merci beaucoup Elisabeth Guedel en direct. En direct avec nous de New York, voilà pour rendre hommage à Henri Kissinger. Le sport tout de suite avec Lance qui se souviendra de sa soirée londonienne. Battu 6-0 par Arsenal, on en parle tout de suite.
10: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. Votre programme
11: avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de
1: votre logement. Verlaine.com Lens, euh, on peut dire foudroyé par Arsenal, battu ouais. 6-0, les pauvres Lensois. Oui, très mauvaise
4: rien. soirée pour les ouais. Lensois et dès la première période, les Lensois ont vécu un véritable cauchemar avec quatre buts encaissés entre la 13e et la 27e minute. Après leur victoire à domicile contre les Gunners à l'aller, Lens espérait transformer l'essai et décrocher une place en 8e de finale. Le club nordiste dit donc au revoir à la Ligue des champions qu'elle avait retrouvée cette année après 20 ans d'absence.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garanti à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
10: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides
1: de performance qui vous font économiser du carburant. C'est nous, il est 6h13. Merci d'être avec nous, de vous réveiller avec nous. Toute l'équipe est là, évidemment, comme tous les jours. Pour vous, dans un instant, on va continuer à revenir sur cette information numéro 1. La trêve est prolongée entre Israël et le Hamas. Le temps que les médiateurs euh, finissent leur, euh, leurs échanges. Bon, les états unis font pression hein, à pour que ah, bon. la trêve se transforme en cessez-le-feu. Pour l'instant, elle continue cette trêve. On sera d'ailleurs à 7h10 avec Olivier Rafovitz, colonel Rafovic, porte-parole de l'armée israélienne. Il sera en direct avec nous. A tout de suite. Bon appétit à tous. C'est News, il est 6h17. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info, Chavalousto. Oustot.
4: La trêve entre Israël et le Hamas est prolongée pour un septième jour, le temps que les médiateurs poursuivent leurs efforts. C'est ce qu'a dit l'armée israélienne ce matin, information confirmée par le Hamas et le Qatar. Selon les termes de l'accord, cette trêve devait prendre fin à 6h ce matin. Hier soir, l'organisation terroriste jugeait insatisfaisantes les propositions israéliennes. Et puis le soulagement d'Éric dupont moretti Après trois ans de procédure, le garde des Sceaux a été relaxé dans son procès pour soupçon de prise illégale d'intérêt. Invité de France 2 hier soir, il a dit vouloir tourner la page à présent. De son côté, Elisabeth Borne a dit se réjouir qu'il puisse continuer son action de ministre.
1: Témoignage exclusif à présent. Témoignage exclusif d'un soldat israélien blessé au combat. Ce jeune spécialiste des explosifs devait explorer trois tunnels du Hamas dans le nord de, de Gaza avec son équipe de commandos.
4: Oui, c'était sa toute première incursion israélienne en territoire ennemi. Nos envoyés spéciaux l'ont rencontré. Reportage de Fabrice Elsner et Antoine Esteve.
12: Le lieutenant Itamar et son bataillon du génie militaire entrent dans Gaza quelques jours après les attentats du 7 octobre. Leur mission, explorer puis neutraliser des tunnels du Hamas. Ils en découvrent trois pendant cette nuit-là. Lors de la descente dans le souterrain, il se retrouve pris au piège dans une embuscade. Les assaillants mitraillent, puis jettent une bombe qui éclate dans la nuit noire.
13: J'ai repris mes esprits après la grosse explosion. J'ai senti mes blessures partout sur le corps. J'ai regardé à ma gauche, j'ai vu l'un de mes soldats mort. J'ai tout de suite su qu'il était mort. Et à sa gauche à lui, j'ai vu un de mes soldats blessé. Il avait des éclats d'obus plein les jambes. En lui posant un garrot, il sauve la vie
12: de son jeune caporal, blessé par balle. Itamar nous montre ses blessures. Réserviste de l'armée, il est étudiant en informatique dans le civil. Un éclat métallique lui a troué la hanche. Sa mère est à ses côtés depuis son opération à l'hôpital de Tel
5: Aviv. Quand je l'ai vu, il était endormi après l'opération. J'étais angoissée mais fière parce qu'il avait survécu.
12: Itamar est resté huit jours à combattre dans Gaza. Il évoque un ennemi omniprésent. Des jeunes soldats très bien armés et fanatisés. Ils sont capables de tout, mais avec très peu d'expérience.
13: Ce ne sont pas des soldats bien entraînés. Ils nous tirent dans le dos, très souvent ils s'enfuient. Ils abandonnent leurs armes par terre et fuient. Ils laissent même des lance roquettes Ce sont des trouillards.
12: Itamar espère sortir de l'hôpital dans quelques semaines il se dit pacifiste mais prêt à défendre sa nation
13: Vous savez mon rêve dans la vie c'est pas d'aller me battre dans Gaza ou dans le Nord pas du tout Je veux me balader, aller à la plage, nager, faire du surf à nouveau Là je veux juste protéger mon pays
12: Il nous explique aussi qu'en ce moment il n'a pas d'autre choix dans la vie Si son état physique le permet il retournera avec ses soldats dans Gaza des centaines de
1: tunnels restent à explorer. Témoignage recueilli par Antoine Esteve et Fabrice Elsner. Je vous rappelle la principale information. Euh, la trêve qui devait s'arrêter à 6h, heure française, il est 6h20, est prolongée. C'est ce qu'on peut vous donner comme information le temps que les médiations, que les négociations soient terminées. Anthony Blinken, le monsieur diplomatie des états unis est actuellement en Israël. Il est arrivé hier soir. Dans un instant, l'économie, combien nous coûtent nos anciens présidents et nos anciens premiers ministres C'est toujours savoureux. Les chiffres, c'est avec Guillaume dans un instant. A tout de suite. CNews 6h24. L'économie, tout de suite, avec le Miguel.
14: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
1: Un rapport rédigé par une députée montre qu'en 2022, les anciens présidents de la République et anciens premiers ministres ont coûté 2 130 000 euros à l'État. Qu'est-ce qui est pris en charge exactement le Eh
15: bien, En gros, Romain, des frais de personnel et des frais de déplacement, c'est Marie-Christine Dallos, députée LR du Jura, qui donne tous les chiffres dans un rapport qu'elle vient de publier. Rappelons d'abord que les anciens présidents, il y en a deux, hein, Nicolas Sarkozy et François Hollande, et que nous avons 11 anciens premiers ministres. Je ne vais pas vous demander d'en faire la liste, on va la voir tout à l'heure. Je suis sûr que vous les avez tous, tous en tête, évidemment. Un bon jeu, ça. Dans le détail, les anciens oui, oui. présidents bénéficient d'un cabinet de sept personnes mis à leur disposition, de deux agents de service. Ça, c'est pendant cinq ans à compter de la fin de leur mandat. Ensuite, le nombre est réduit à quatre personnes. Ils ont aussi le droit à un bureau équipé, dont tous les frais sont pris en charge par l'État. L'État prend aussi en charge une voiture avec des chauffeurs, leurs frais de réception pour ces présidents quand ils invitent, et puis leurs frais de déplacement à condition que ce soit en lien avec la mmh. fonction d'ancien chef d'État. Oui, voilà, c'est ça. S'ils partent en famille au bout du en monde... En vacances euh... ou pour des déplacements autres, la promotion d'un livre, par exemple, ça, ce n'est pas pris en charge. Ça, ce n'est pas pris en
1: charge. C'est normal, c'est le coût de la démocratie. Hein. La démocratie, ça a un coût... Euh, voilà, mais euh, c'est bon de savoir voilà, combien ça coûte. Ben, justement, combien ça coûte tout ça Eh bien,
15: pour les anciens présidents de la République, ouais. quand on rentre dans le détail des chiffres, c'est 1,15 million d'euros en 2022, 544 000 euros pour Nicolas Sarkozy, un peu plus de 600 000 euros... Pour François Hollande, vous voyez le détail. Et puis en plus de cette somme, il faut ajouter les dépenses de sécurité prises en charge directement par le ministère de l'Intérieur. Les autres dépenses sont sur le budget de Matignon. Les dépenses de sécurité, ça représente 2,5 millions d'euros par an. Là encore, c'est absolument normal. Et puis on peut ajouter à cela, sur un autre budget encore, la retraite perçue par un ancien président de la République. C'est un peu plus de 6 000 euros bruts par mois. Pour les anciens premiers ministres Eh bien, les anciens premiers ministres, ils ont droit, eux, à moins de choses, mais quand même, la prise en charge de leurs dépenses automobiles et le salaire pour deux collaborateurs. Un seul s'ils ont plus de 67 ans. Sur les 11 anciens premiers ministres, 9 bénéficient de frais pris en charge par l'État puisque Laurent Fabius et Édouard Philippe ne coûtent rien. Le premier est président du Conseil constitutionnel, le second maire du Havre. Ils ont déjà des voitures et des frais qui sont réglés. Pour les autres, vous le voyez, les sommes vont de 153 000 euros pour Lionel Jospin à 7 849 euros pour Jean Castex, Jean Castex qui ne se fait rembourser que des frais automobiles. Une Peugeot 3008, oui, le patron de la RATP, ne prend pas que le métro. Côté frais automobiles, c'est Dominique de Villepin qui dépense le plus, un peu plus de 25 000 euros de frais par an. Et c'est donc Lionel Jospin qui a le plus de frais avec des frais de personnel qui atteignent 143 000 euros. Il faut noter que les anciens premiers ministres ne touchent pas de retraite, juste une prime de départ lorsqu'ils quittent Matignon. Cette prime s'élève à trois mois de euh, de, de salaire, c'est-à-dire un peu plus de 45 000 euros.
14: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
15: On en a oublié Laurent Fabius et Edouard
1: Philippe. Laurent Fabius, oui, parce
15: qu'ils sont, pardon, j'ai cité, ils ne sont pas dans cette liste puisqu'ils ne coûtent rien, puisque ah, par ailleurs, ils ont deux fonctions. Euh, ah, ils sont maires euh, et... Maire et, et les frais et... sont pris en ah. charge. Voilà, donc Ils sont effectivement... On a bien 11 premiers ministres, mais seulement 9 qui ont des frais. C'est des vous... travaux
4: finis. Ouais.
7: Non, 13, 13, premiers ministres, anciens premiers ministres. Si on ministre. parle de la République, il y a les rajouter les anciens présidents de l'Assemblée nationale, oui. les anciens présidents du Sénat, les anciens ministres de l'Intérieur, qui, eux aussi, ont des budgets. Mais c'est normal qu'on protège un ancien ministre et de l'Intérieur. C'est normal, La,
1: la démocratie, ouais. c'est comme le coup de l'Assemblée nationale, bien le sûr. coup du Sénat. La démocratie, c'est un coût, ça coûte de l'argent. C'est pour, pour ça qu'on n'est pas là... À, non, on n'est pas des petits procureurs. Hein, enfin, le,
6: le débat sur la suppression du Sénat, il ne date pas d'hier. Hein. Général de Gaulle le voulait déjà. Donc, euh... Oui.
1: Alors, soit la suppression, soit réduire le nombre de sénateurs, réduire le nombre de députés. Mais alors là, il a... Ça, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Se, tout le monde se cabre. C'est-à-dire tout le monde est d'accord, mais sauf pour, ah, pour pas, les pas autres. Pour,
6: pas pour sa circonscription <rire> lui, évidemment.
1: Voilà. C'est ça. Euh, 6h29. On parle, on parle. On est un petit peu en retard. C'est la météo. Tout de suite. <rire> oh, mais c'est sympa.
16: La météo, avec mystérieux repulpants. Le sérum anti-âge global au
0: venin de serpent, par Garantia. Retrouvez la météo avec Chromex.fr, spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. Chromex.fr
4: La météo avec vous, Alexandra Blanc et aujourd'hui de la neige prévue en pleine.
17: Oui, en effet, on prévoit quelques flocons de neige, principalement cet après-midi, vous allez le voir entre la Normandie, le sud du bassin parisien ou encore le nord-est. Ce sera plutôt de la pluie et de la neige mêlée. On prévoit aussi de la neige ce matin, principalement entre le Morvan, le Jura ou encore en allant vers le nord de la Bourgogne avec localement 1 à 3 cm de neige. Ça tient d'ailleurs au sol du côté de Montbéliard dans le Doubs. Où on vous a montré les images il y a seulement une petite demi-heure. Alors au programme aujourd'hui, des conditions météo très agitées. Alors d'une part, de la neige en pleine et puis surtout de fortes pluies entre le sud-ouest et le nord-est du pays. Attention également au risque d'avalanche. On attend beaucoup d'eau sur les Savoies aujourd'hui. Conséquence, neigeux restera particulièrement instable. Fortes précipitations également du côté des Landes ou encore de la Gironde où il pourrait tomber l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques heures. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. La perturbation remonte en direction du nord. On retrouvera cette fameuse pluie et neige mêlée cet après-midi entre la Normandie, le sud de l'île de France et le nord nord de l'Alsace, donc situation à surveiller, les routes pourraient être localement assez glissantes et puis toujours ces fortes précipitations entre le sud-ouest, le massif central, le lyonnais ou encore les Alpes du nord où l'on attend de la neige mais au-delà de 2000 mètres d'altitude, la limite plus neige euh, remonte aujourd'hui. Les températures contrastées, il fait froid sur le nord ou encore sur le nord-est contre déjà 11 degrés pour le Pays Basque et dans l'après-midi, les températures resteront une nouvelle fois contrastées. Ça ne bouge pas beaucoup entre le matin et l'après-midi sur le nord, 4 degrés à Lille, 4 degrés à Nancy contre tout de même 19 degrés en Corse.
0: C'était la météo avec Chromex.fr, spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. Chromex.fr. C'était la
16: météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
1: C'est News, il est 6h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. 12 otages israéliens libérés hier soir. Le soulagement des familles, vous allez le voir. Par ailleurs, le petit Kfir, 10 mois enlevé par le Hamas, serait mort. Il est l'un des symboles de la cruauté des terroristes du Hamas. On va y revenir avec Harold Iman, qui est avec nous en plateau. À tout de suite, Harold. Au Mans, une fausse école de commerce permettait à des étudiants étrangers d'obtenir des titres de séjour. Trois responsables de l'école ont été mis en examen. Éric dupont moretti a dit vouloir tourner la page après avoir été insulté pendant trois ans. C'était hier soir aux 20h de, de la 2 après sa relaxe par la Cour de justice de la République. Et puis les JO d'hiver de 2030 se dérouleront très probablement en France. Le CIO, le Comité international olympique a déclaré hier être entré en dialogue ciblé en négociations exclusives avec la candidature française, la candidature des Alpes françaises. On va tout vous expliquer le soulagement des familles d'otages libérées. Hier soir, après plus de 50 jours de captivité, 16 personnes ont enfin pu retrouver leurs proches en échange de 30 prisonniers palestiniens. Shana.
4: Et parmi elles, Gali, 13 ans. Elle avait été enlevée par le Hamas le 7 octobre dans le kibbutz de Berry. Son grand frère, Lior, 16 ans, lui, a été
18: assassiné par les terroristes ce jour-là. Le récit est signé, c'est gruyère. Des larmes, des embrassades et un soulagement indescriptible. Hier soir, le Hamas a remis aux autorités israéliennes 16 otages. Parmi eux, Gali, cette jeune fille de 13 ans qui a été capturée par le Hamas alors qu'elle tentait de fuir de son domicile du Kiboutzberi. Sa grand-mère décrit son soulagement de retrouver sa petite fille.
5: Je dois réapprendre à respirer parce que je ne me souviens vraiment pas comment faire. J'ai appelé une amie au moment où Gali est descendue et je lui ai dit que je ne me souvenais pas comment respirer. Pour d'autres, malgré le bonheur
18: partagé avec les autres familles, l'attente se poursuit.
13: J'en
11: suis très heureux et pourtant, ma mère est là-bas. Donc c'est aussi triste pour moi car elle était censée
13: être libérée.
18: En échange de cette nouvelle libération d'otages, Israël a relâché 30 prisonniers palestiniens.
1: L'inquiétude autour du, euh, du sort du petit Kfir Bibas. Le nourrisson israélien de 10 mois a été enlevé le, le 7 octobre. On en parlait dès hier matin, évidemment. Harold Diman, Kfir est un des symboles de la cruauté du Hamas. Son, son visage euh, a fait le, le tour du monde. Le Hamas a dit euh, qu'il était mort, tué donc par les terroristes palestiniens. Harold, que sait-on ce matin
3: Alors, euh, Kfir et son frère et sa mère ont été kidnappés dans... Le kibbutz de Nir Oz, euh, y a la, la mère tenait ses deux enfants et elle a été emmenée à Gaza. Euh, on a cru à un moment que euh, Kfir avait été transformé, transféré euh, au FPLP, un, un autre groupe. Maintenant, on apprend du Hamas qu que tous les trois seraient morts dans un bombardement. Donc, on ne sait pas exactement ce qui se passe avec ces trois infortunés otages, en Israël, on appelle cela de la torture psychologique que le Hamas se plaît à infliger à Israël et aux familles particulièrement, ce qui les caractérise. Donc euh, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore les preuves matérielles de euh, cette euh, éventuelle mort des trois, mais euh, c'est sûr que cela met, ça braque complètement l'opinion israélienne.
1: Merci beaucoup Harold. Et puis je vous redonne cette information. L'information numéro un de ce matin, c'est la trêve qui est prolongée. Israël indique à l'instant avoir reçu une nouvelle liste d'otages devant être libérés aujourd'hui. Il pourrait donc y avoir de nouveaux otages libérés dans la journée. Le Qatar a confirmé la prolongation de la trêve entre Israël et le Hamas jusqu'à demain. Information donnée donc par le, le Qatar, on va rejoindre évidemment notre envoyé spécial dans un instant. Harold est, est avec nous. Le soulagement d'Éric Dupont moretti Après trois ans de procédure, le garde des Sceaux a été relaxé dans son procès pour soupçon de prise illégale d'intérêt. Il a dit hier soir vouloir tourner la page, il l'a dit sur, sur France 2. Gauthier Loubrette avec nous. Éric Dupont moretti a par ailleurs rencontré longuement Emmanuel Macron hier après-midi à
6: l'Elysée. Oui, hein. c'était juste avant de se rendre justement sur le plateau du 20h de France 2. Et on a les photos de cette rencontre parce qu'évidemment, c'est une communication bien huilée. Alors la photographe officielle d'Emmanuel Macron, Swazik de la Moissonnière, a publié sur son compte Instagram les, les photos de cette rencontre. Vous voyez Eric dupont moretti qui arrive donc à l'Elysée et qui rencontre effectivement Emmanuel Macron. Et ensemble, ils ont parlé des réformes à mettre en place, évidemment, d'un point de vue judiciaire. Euh, évidemment, c'est de la communication. C'est pour montrer que Emmanuel Macron réaffirme son soutien à son garde des Sceaux après donc sa relaxe par la Cour de justice de la République. Et alors qu'on ne sait pas si le procureur général, Rémi Hedz, va se pourvoir ou non en cassation, il a jusqu'à mardi. Dans ce cas-là, ça relancerait évidemment euh, les hostilités contre Éric dupont moretti euh, de son point de vue puisqu'il a dit effectivement qu'il avait été harcelé euh, durant euh, trois années. Et puis euh, je rappelle qu'Elisabeth Borne a dit également qu'elle réaffirmait sa confiance à son ministre et qu'il pourrait euh, continuer sa tâche tandis que la France Insoumise réclame la suppression de la Cour de justice de la République puisque la France Insoumise est très fâchée de cette décision. Je rappelle son principe, trois magistrats, six sénateurs... Six députés, il y avait euh, cinq membres de la majorité, donc également des opposants à Éric Dupond-Moretti, qui ont pu faire pencher la balance en sa faveur. On pense, disons-le, notamment aux Républicains.
7: Je, merci Gauthier. Georges Fennec avec nous. Je voulais vous entendre sur la relax d'Éric Dupond-Moretti. Écoutez, personne ne sort gagnant de cette affaire. Hein. Ni l'image de la justice. Le garde des Sceaux est soulagé, certes, mais ça va être compliqué de retrouver euh, je dirais une sérénité dans les relations. Euh, la justice n'a jamais accepté l'arrivée de pour Moretti. Souvenez-vous, c'est une déclaration de guerre. Les contre-circulaires qu'ils ont syndicalement diffusés contre la politique, il n'a jamais été accepté parce que, au fond, qu'il a voulu essayer de casser un petit peu, c'est le corporatisme de la magistrature. Souvenez-vous, quand il voulait nommer, quand il a nommé une avocate à la direction de l'école nationale d'administration, ça avait déjà été un tollé. Et puis, c'est des relations extrêmement difficiles lorsque le garde des Sceaux. Parle du syndicat des qui dit que ça n'est pas un syndicat de justice. Ce syndicat qui a initié la plainte avec les autres syndicats contre le garde des sceaux. Donc on ne va pas tourner la page aussi facilement, si vous voulez. Ça va être compliqué. Ça ne sera pas un long feuveux tranquille, comme l'on dit. Ça ne sera pas oui, effectivement. Ouais.
6: Alors, quand il va croiser Rémiette, être... c'est sûr que ça va être tendu. Ça risque d'être mmh. Ça risque d'être risqué. Mmh. Risqué. <rire> risqué. Surtout s'il si se pourra en cassation.
1: 6h38, euh, la mort du diplomate le plus influent de ces 60 dernières années. Henry Kissinger est décédé à l'âge de 100 ans. Il avait fui l'Allemagne nazie pour s'installer aux États-Unis. Il a dirigé la politique étrangère des, des présidents Nixon et Ford, Harold Iman. Henry Kissinger, qui était encore consulté jusqu'à très récemment,
3: hein. il était en Chine en juillet dernier. Un grand ami de la Chine ouais. populaire. Mmh. Donc, ce, ce Kissinger, lui, il, il laisse l'image du chef du réel politique. C'est ce que tout le monde retiendra. Les puissances sont les puissances et il faut négocier avec elles en priorité et établir un équilibre des puissances dans le monde. Et en fait, c'est une idée assez française. Kissinger qui admirait surtout Richelieu et beaucoup Charles de Gaulle. Et Il l'a écrit dans
1: un livre. Merci beaucoup Harold Iman. Thibaut Marcheteau, en direct de Sderot. La trêve entre Israël et le Hamas prolongée jusqu'à demain, que voyez-vous Thibault, avec votre JRI.
2: Eh bien écoutez Romain, effectivement pour l'instant tout est très calme euh, puisque cet, cet accord, vous l'avez dit, il a été prolongé euh, cette euh, information elle est arrivée 10 minutes seulement avant euh, la fin officielle de cette trêve. Vous voyez que toutes les minutes sont très importantes dans ce conflit entre Israël et le Hamas Israël d'ailleurs avoir reçu une liste d'otages qui devraient être libérés euh, cet, cet après-midi ce soir dans, dans la soirée alors que hier également il y a eu 16 otages qui ont été libérés par le Hamas contre 30 prisonniers palestiniens. Tout évolue donc très vite puisque qu'on était ce matin à 6h heure française à quelques minutes de la reprise des combats et maintenant une nouvelle information donc cette trêve qui continue tant que les médiateurs poursuivent leurs efforts c'est l'information qu'on avait eu il y a maintenant plus de plus d'une demi-heure cette trêve elle va donc se poursuivre 24 heures pendant que la diplomatie internationale s'active pour essayer de trouver un accord pour, qui pourrait donc perdurer entre Israël et le Hamas avec notamment Anthony Blinken qui est sur le territoire israélien aujourd'hui et qui devrait enchaîner les rencontres pour essayer de trouver un accord, mais aussi et surtout pour libérer des otages.
1: Merci beaucoup Thibault Marchotte, vous restez bien avec nous. Vous restez bien avec nous, connectés évidemment. Le sport tout de suite.
10: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. Votre programme avec Groupe
11: Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement.
1: Groupeverlaine.com Si tout se passe bien, les JO d'hiver se dérouleront en France en 2030. Est-ce que ça vous fait plaisir, vous, des JO en, en 2030 En tout cas, ça semble... Quasi fait, Chana. Hein.
4: Oui, le comité international olympique est entré hier en dialogue, privilégié avec la candidature des Alpes françaises au dépens de la Suisse et de la Suède. Alors si cette décision est officielle, les Jeux se dérouleront sur trois sites. Le pôle ski alpin sur les sites de Courchevel-Méribel et de Val d'Isère, le ski de fond à la Clusaz et le patinage à Nice, où une patinoire d'ailleurs sera construite pour l'événement. Notez que le village olympique sera également basé à Nice.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
10: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du
1: carburant. C'est News 6h42. Merci d'être là. Dans un instant, on va décortiquer notre sondage. 51% des Français ne font pas confiance à la justice. C'est beaucoup c'est inquiétant. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Comment ça s'explique Beaucoup de questions à vous poser, Georges Fenech. Merci d'être avec nous ce matin. A tout de suite. Mmh. C'est News, il est 7h moins le quart. On va revenir sur notre sondage exclusif sur euh, le manque de confiance des Français en la justice. Mais tout d'abord, le point info. Beaucoup d'actualités, notamment la trêve prolongée. On voit ça avec Chana tout de suite.
4: La trêve entre Israël et le Hamas est prolongée pour un septième jour, le temps que les médiateurs poursuivent leurs efforts. C'est ce qu'a dit l'armée israélienne ce matin. Information confirmée par le Hamas, puis par le Qatar. Selon les termes de l'accord, cette trêve devait prendre fin à 6h ce matin. Et dans la foulée, Israël a dit avoir reçu une nouvelle liste d'otages qui doivent être libérés aujourd'hui. Mmh. Et puis sept personnes sont toujours portées disparues après le crash d'un aéronef militaire américain au sud-ouest du Japon. Il s'agit des passagers de l'avion. L'un d'entre eux a été retrouvé inconscient en mer. Il est mort pendant son transfert à l'hôpital. Et par ailleurs, le Japon a demandé aux États-Unis la suspension des vols d'ausprès sur le territoire japonais.
1: Plus d'un Français sur deux dit ne pas avoir confiance en la justice. C'est le résultat de notre sondage exclusif CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. Voici le résultat. Euh, une tendance d'ailleurs qui s'inverse à gauche avec 65% des, des électeurs qui disent euh, au contraire faire confiance à l'institution euh, alors qu'il y a 67% des euh, Français de droite qui n'ont pas confiance en la justice. Il y a un vrai clivage droite-gauche. On va en parler avec vous, Georges Fenech. Déjà, hum. globalement, comment vous l'expliquez, ce manque de confiance des Français dans leur justice
7: Mais vous savez, la justice a toujours été très longtemps le, le parent pauvre de l'État et du budget de l'État. Euh, il y a eu un rattrapage sensible, effectivement, significatif ces dernières années. Notamment, il faut le reconnaître, sous le ministère d'Éric Dupond-Moretti, mais pour autant, le retard est tellement important, si vous voulez, hein, que euh, les décisions ne sont pas rendues dans des délais raisonnables. D'ailleurs, la Cour européenne, souvent, condamne la France pour le non-respect du délai raisonnable. Chacun le sait, chacun a eu affaire à la justice, que ce soit pour des questions familiales, pour des questions de copropriété, d'obligations de voisinage, toutes ces questions civiles. Et après, là où vraiment le clivage se fait entre la droite et la gauche, euh, on le comprend, c'est sur la question de la justice pénale. Beaucoup estiment, à juste titre d'ailleurs, mmh. que la réponse pénale n'est pas suffisante. Notamment pour le trafic de stupéfiants, les violences, etc. Souvenez-vous, quand la police se plaint aussi du travail qui n'est pas suivi par la justice, donc tout cela fait qu'un Français sur deux n'a pas confiance en sa justice. Voilà. Ce qui, évidemment, euh, ne peut pas laisser indifférent. Il y a une petite majorité, 51% des Français. Mais c'est beaucoup, la moitié des Français qui n'ont pas confiance en
3: sa justice. C'est beaucoup.
7: beaucoup.
1: Ouais. Euh, question de moyens, vous nous l'avez dit euh, — La justice pénale, on accuse souvent... On, parle, on entend souvent le laxisme de la justice. Vous n'êtes pas toujours d'accord sur ce, cette explication.
7: Mais euh, ça moi dépend. — Je pense qu'au fond, si vous voulez, il n'y a pas que la question des juges ou du laxisme mmh. des juges. Il y a aussi la question du sous-équipement immobilier pénitentiaire, le oui. manque de place, la surpopulation carcérale. Tous ces bah, il manque des dizaines de milliers de places de prison. Il manque des centres éducatifs fermés. Ouais. Tout cela fait eh, cruellement défaut à la justice. Est-ce que certains juges sont politisés Parce qu'il y a ça aussi. On
1: se souvient tous du mur des cons, euh, avec le syndicat de la magistrature, classé très à gauche, à l'extrême gauche, qui avait euh, mis un mur des cons avec des, 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 des élus de droite, euh, accessoirement des victimes également. Ça avait énormément euh, choqué. Donc, est-ce que... Euh,
7: des magistrats euh, sont politisés, rendent des décisions partielles. Oui, moi je crois que c'est le vrai sujet. Le vrai sujet, si on veut redonner la confiance euh, justice, aux concitoyens, il faut dépolitiser euh, cette justice. Est-ce qu'il est normal que des juges aillent à une, une manifestation, les journées de l'UMA, en parlant des violences policières, qu'ils manifestent dans la rue aussi avec des gens qui crient violences policières Ça c'est le SM. Est-ce qu'il est normal, le, le mur des cons, que vous avez rappelé, est-ce qu'il est normal qu'il y ait des contre-circulaires, des syndicats de la magistrature contre les circulaires du garde des Sceaux, on voit bien qu'il y a une volonté, si vous voulez, d'émancipation politique, au fond. Des juges, Parce que les juges ne pas... font pas la loi, les juges, ils l'appliquent, mais, mais ils la font les pas. Les juges n'ont pas la légitimité mmh. du suffrage universel pour écrire la loi. Donc, euh, on voit bien que là, c'est vraiment la question fondamentale, comment retrouver ouais. la sérénité au sein du corps judiciaire. Si certains juges sont tentés de faire de la politique... Faut il faut qu'il se présente. présente mais ce qui m'est arrivé. C'est autre chose. Mais il voilà. faut se mettre en disponibilité et aller se présenter devant les électeurs. Et voilà. et voilà. Merci
1: beaucoup, Georges. 6h50. Dans un instant, la politique avec Gauthier Lebret. On va parler des liens honteux entre la France insoumise et l'organisation terroriste Front de Libération, euh, Front Populaire de Libération de la, pa de la Palestine, le FPLP. C'est dans un instant. À tout de suite. 6h53, la politique avec vous Gauthier Lebrecht et on va parler ce matin des liens honteux entre la France insoumise et le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, mouvement terroriste. Gauthier Lebrecht, depuis 48h, les députés France insoumise sont interrogés sur leurs liens euh, entre LFI et euh, le FPLP, sur les liens entre les deux organisations et euh, ces députés ont bien du mal à se justifier.
6: Alors déjà, il faut expliquer pourquoi on interroge la France Insoumise sur ses liens effectivement avec le Front Populaire de Libération de la Palestine, organisation jugée comme terroriste par l'Union Européenne, tout comme le Hamas depuis 48 heures. Alors une chaîne de télévision israélienne, Channel 12, affirme que la France Insoumise négocierait avec le FPLP pour la libération des otages. Alors ce n'est absolument pas avéré, je le dis tout de suite, mais j'en parle parce que Mathilde Panot, chef de file des députés LFI, a réagi à cette information. Et euh, elle a répondu à la chaîne I-24, News qui relayait cette information de la chaîne Channel 12 en expliquant que c'était de la désinformation. Selon euh, mes informations, donc elle attaque euh, la chaîne I24 News. La chaîne I24 News, partisane de l'extrême droite israélienne, ferait mieux d'arrêter de désinformer car elle fait beaucoup de mal au débat euh, public. Mais résultat, ça braque les projecteurs sur les liens entre LFI et euh, FP et le FPLP. Emmanuel Bompard a été interrogé sur ces fameux liens euh, hier par euh, nos confrères de RMC et je vous propose de l'écouter.
3: Il nie en bloc. Nos liens avec le Front populaire de libération de la Palestine, inexistants. Inexistant? Inexistants Non, bien sûr que non. Lorsque Cette organisation, nous ne la connaissons pas, nous
6: n'avons jamais travaillé avec eux. Il y a de nombreuses preuves de ces liens pourtant. Hein. Alors je ne sais même pas par où commencer euh, Romain tant effectivement il existe de preuves. Alors on commence par Mariam Aboudaka, chef de file du FPLP, expulsée depuis euh, par euh, la France et invitée à l'Assemblée Nationale il y a quelques semaines par Ercilia Soudet, anti assumée, députée LFI bien sûr qui rigolait, qui rigolait il y a peu en évoquant euh, le 7 octobre et pourtant elle est vice-présidente du groupe d'études contre l'antisémitisme à l'Assemblée Nationale c'était dans cette vidéo euh, qu'elle rigolait et elle disait en plus j'avais invité Mariam Aboudaka vous voyez elle signe son méfait. Alors l'avenue de Mariam Aboudaka a été finalement empêchée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et quand elle a été interpellée pour être expulsée, Mariam Aboudaka, qu'a fait Ercilia Soudet, Elle est allée devant le commissariat, il y a une photo hein, devant voilà, devant le commissariat, vous voyez avec son euh, écharpe, pour réclamer la libération de Mariam Aboudaka. Il y a aussi euh, Thomas Porte notamment et Sébastien euh, Delogu.
1: Et c'est pas tout, Gauthier. Hein.
6: Non, c'est pas tout. Alors déjà, je peux vous montrer une photo de Sébastien euh, du <rire> qui est lui aussi député euh, LFI avec Mariam Aboudaka. Vous voyez, il n'y a aucun lien, hein, disait Manuel Bompard, ils ne se connaissent absolument pas, ils ne savent pas ce que mmh. c'est le FPLP. Alors, donc, c'est pas tout. Je peux vous parler aussi de euh, Salah Amouri. Alors, qui est Salah Amouri Avocat euh, franco-palestinien, euh, condamné en Israël pour euh, une tentative d'assassinat contre un grand rabbin. Il avait euh, plaidé euh, coupable. Et euh, donc, qui était à l'aéroport pour l'accueillir quand il est arrivé en France parce qu'il a été expulsé par Israël, la France Insoumise bien sûr, là aussi les photos existent, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour les retrouver, on va peut-être les voir, donc ils étaient à l'aéroport pour l'accueillir, voilà, donc on peut voir Eric Coquerel qui était là, Ercilia Soudet, Mathilde Panot, et alors vous avez déjà vu, Antoine Fèvre vous a mis déjà les images, on va peut-être les revoir grâce à lui, de ce meeting organisé le 23 novembre dernier, meeting pour la paix organisé par la France Insoumise, et qui avait à ce meeting eh bien Salah Amouri, on va peut-être revoir les, les images, et on voit même Manuel Bompard, qui dit qu'il ne connaît rien au FPLP, qu'il n'y a aucun lien, partager la scène avec Salah Amouri, et lui a même, voilà Salah Amouri qui était donc sur la scène avec Manuel Bompard, et eh ben, il se sert même la main, tiens les deux hommes, mais ils se connaissent pas, hein. ils n'ont pas de lien avec le FPLP. Alors une dernière preuve, une dernière preuve. Euh, certains députés LFI réclament la libération de Georges Abdallah comme Éric Coquerel, et une photo voilà de... Éric Coquerel qui réclame la libération de Jean Abdallah. Jean Abdallah, activiste libanais, emprisonné depuis 40 ans en France pour complicité d'assassinat, et ancien membre du FPLP. Il disait quoi déjà, Manuel Bompard, hier matin
3: Bien avec le Front Populaire de Libération de la Palestine, inexistant
18: Inexistant
3: ah Non, bien sûr que non. Lorsque Cette je... organisation, nous ne la connaissons pas, nous n'avons jamais travaillé avec eux.
6: Nous ne la connaissons pas, nous n'avons jamais travaillé avec eux. Compliqué quand même vous... de nier ouais. l'évidence. Voilà,
1: vous avez ouais. prouvé le, le contraire. Bravo, merci beaucoup Gauthier Lebret. Tous les matins, 6h50, Gauthier Lebret, la politique. Euh, et puis tous les papiers dans les, dans les journaux, évidemment, mais merci. voilà. L'édito politique, euh, très attendu et qui a beaucoup de succès sur les réseaux. Hein. Merci, merci de le dire. C'est vrai. Euh, sur Twitter, notamment. Enfin, sur X. Allez, euh, 8h10, l'invité ce matin, Robert Ménard, maire d'hiver droite de Béziers. Robert Ménard, invité de Sonia Mabrouk. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
16: La météo. Avec Mystérieux Repulpant. Le sérum Antillage Global au Venin de Serpent par Garantia.
0: Retrouvez la météo avec Chromex.fr. Spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. Chromex.fr.
1: Les premiers flocons de neige en pleine, Alexandra.
17: Et oui, regardez ces images que l'on nous a envoyées ce matin aux alentours de 4h30, 5h du matin du côté de Montbéliard dans le Doubs, avec donc le retour de la neige en pleine. On vous en parle depuis quelques jours déjà. C'est vrai qu'on a une nouvelle perturbation qui se heurte à un air beaucoup plus froid entre la Bourgogne et le Jura. Et donc, conséquence, la pluie se transforme en neige. On a actuellement quelques flocons de neige, notamment entre la Bourgogne, le Doubs ou encore le Jura. Donc là, les images qui nous viennent tout droit de Montbéliard, où d'ailleurs la neige tient au au sol. Alors Au programme aujourd'hui, une nouvelle perturbation très active que l'on retrouve entre le sud-ouest et le nord-est du pays. Forte précipitation actuellement sur l'Occitanie ou encore sur le massif central. De la neige en montagne au-delà de 2000 mètres d'altitude et puis de la pluie aussi en remontant vers le nord-est. Dans l'après-midi, attention, on va surveiller cette fois de la pluie et de la neige mêlée attendue entre la Normandie, le sud du bassin parisien ou encore le nord de l'Alsace. Ces flocons ne devraient pas tenir au sol mais on pourrait avoir peut-être quelques petits flocons de neige donc dans le courant de la journée puis ces fortes pluies vont se maintenir entre le sud-ouest et le nord-est. Attention également au risque d'avalanche en montagne en raison des fortes précipitations attendues sur les Savoies. On retrouve un temps un peu plus lumineux autour du golfe du Lyon et de la pluie. Pour nos amis Corse. les températures contrastées, grande douceur sur le sud-ouest, 11 degrés à Biarritz contre eux, moins 2 degrés à Strasbourg, c'est le grand écart. Et puis dans l'après-midi, les températures plafonnent au nord, températures hivernales à Lille ou encore du côté de Colmar avec seulement 4 degrés cet après-midi. Tandis que vous aurez 12 degrés sous la pluie lyonnaise et localement jusqu'à 19 degrés en Corse. C'était La Météo
0: avec Chromex.fr, spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. Chromex.fr C'était La Météo avec Mystérieux
16: Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
1: C'est News, il est 7h, merci d'être avec nous, vous regardez la matinale de CNews. vous avez bien raison, à la une ce matin, la trêve va continuer pendant que les médiateurs poursuivent leurs efforts. C'est ce qu'on a appris il y a une heure de l'armée israélienne qui dit aussi avoir reçu une nouvelle liste d'otages devant être libérés aujourd'hui. Thibaut Marcheteau en direct de Zderot près de la frontière avec Gaza, Harold Diman avec nous et le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne qui sera en direct avec nous à 7h10. Le projet de loi immigration, l'Assemblée nationale est en train de retirer toutes les modifications apportées par la droite au Sénat. Éric Ciotier, écoutez bien, parle d'un petit texte au rabais. Gauthier le Bret pour le décryptage. A tout de suite Gauthier. Et puis la mort d'Henri Kissinger. Cette nuit, à l'âge de 100 ans, il a été l'un des acteurs les plus influents de la diplomatie américaine de ces 60 dernières années. Artisan d'un rapprochement des états unis avec Pékin. Elisabeth Guedel avec nous depuis New York. La trêve entre Israël et le Hamas prolongée pour un septième jour, le temps que les médiateurs poursuivent leurs efforts. C'est ce qu'a dit l'armée israélienne ce matin. Information confirmée par le Qatar qui dit que la trêve a été prolongée jusqu'à demain, vendredi. Dans la foulée, Israël a annoncé avoir reçu une nouvelle liste d'otages qui doivent être libérés aujourd'hui. On va tout de suite, Shana, partir sur le terrain.
4: Et on va rejoindre notre envoyé spécial à Sderot, Thibault Marcheteau. Thibault, vous êtes juste à côté de la frontière avec la bande de Gaza. Qu'est-ce que vous voyez
2: eh bien écoutez, Shana, pour l'instant, tout est très calme. Nous n'avons pas entendu de tirs d'artillerie, mais également pas de roquettes tirées par le Hamas sur Israël. Seulement des drones qui survolent cette bande de Gaza, en tout cas la frontière. Il y a également une communication du ministère, du cabinet du ministère, du ministère, premier ministre pardon, israélien qui affirme que le cabinet de guerre a décidé hier que si une liste n'était pas remise avant aujourd'hui 7 heures en Israël par le Hamas, alors les combats allaient reprendre. Eh bien, on apprend donc que par le cabinet du Premier ministre, qu'une liste a été remise, une liste composée de femmes d'enfants juste avant cette heure quelques minutes avant la reprise de cette la reprise de la fin pardon de cette trêve et donc la pause va donc se poursuivre c'est une information qui a été donc confirmée également par le Qatar qui a un rôle très important de médiateur qui essaie de trouver un accord entre Israël et le Hamas également les états unis qui jouent un rôle très important avec Anthony Blinken le secrétaire d'état américain qui est arrivé cette nuit en Israël pour essayer de trouver un nouvel accord la trêve va donc se poursuivre alors que euh, tout est fait pour essayer de trouver un nouvel accord et donc de, trouver, de libérer encore une fois des, des otages en Israël.
1: Merci beaucoup Thibault. On va regarder les images du secrétaire d'État américain qui est arrivé cette nuit en, en Israël. Le voici en train de descendre de son avion, avion euh, aux couleurs des États-Unis, bien sûr. Harold Iman, l'armée israélienne, a dit aux alentours de 6 heures, juste avant 6 heures, juste avant la, la, la prise d'antenne que la trêve entre Israël et le Hamas allait continuer pendant que les médiateurs poursuivaient leurs efforts. Qu'est-ce que ça veut
3: dire exactement Ça veut dire que on essaye de rajouter des jours et des jours de trêve pour que le souhait de Joe Biden se réalise, c'est-à-dire de glisser vers un cessez-le-feu, ou du moins une espèce de trêve permanente qui serait un cessez-le-feu qui ne dit pas son nom. Puisque Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, ne veut absolument pas entendre parler de cessez le feu. Pour lui, le dernier otage livré et la guerre reprend. Ce n'est pas une option réaliste, bien sûr. Le Hamas ne va jamais lâcher la dernière, le dernier otage juste pour avoir le privilège de reprendre la guerre, si ça ne lui convient pas. Donc, on va essayer de négocier une espèce de sortie de euh, l'état de, de guerre chaude et euh, les conditions du Hamas vont compter beaucoup. Est-ce qu'on combien on envoie d'aide euh, humanitaire Combien de prisonniers dans les geôles euh, israéliennes vont être relâchés Et est-ce que l'armée israélienne pourra circuler indéfiniment dans le nord de Gaza Et est -ce que, que, quel sera le sort des euh, combattants terroristes de, du Hamas Voilà des choses qui vont être discutées. Merci beaucoup Harold, vous restez bien avec nous. Bien sûr,
1: euh, 7h10, on sera avec le porte-parole de l'armée israélienne. Olivier Rafovitz, euh, soyez là si vous le pouvez, bien sûr, dans, dans environ 5-10 minutes. 16 nouveaux otages ont été libérés par le Hamas hier soir. Parmi eux, 12 Israéliens et 4 Thaïlandais, Shana, hein.
4: En échange, 30 prisonniers palestiniens ont été relâchés par Israël. Au total, 97 otages ont été libérés par le Hamas depuis le début de la trêve, vendredi dernier. Audrey Berthaud
5: et Dunia Tengo. Un soulagement et une joie indescriptible. Ces otages ont été relâchés ce mercredi soir. C'est le sixième groupe libéré depuis vendredi. Deux Russes, quatre Thaïlandais et dix Israéliens vont enfin pouvoir retrouver leurs proches après 53 jours de captivité. Parmi eux, Gat, 36 ans, Itai et Liam, 18 ans, Ofir, 17 ans, Amit, 16 ans, Raz, 57 ans, Gali, 13 ans, Raya, 54 ans, Liat, 49 ans, et Moran, 40 ans. Un peu plus tôt dans la soirée, un hélicoptère s'est posé à l'hôpital Sheba, en périphérie de Tel Aviv. À son bord, Yelena, 50 ans, et Irena, 73 ans. Ces deux femmes de nationalité russe ont été libérées en dehors de l'accord. En contrepartie, depuis vendredi, trois fois plus de détenus palestiniens sont libérés de prison. Israélienne.
1: Voilà et dans un instant on sera donc en direct avec le porte-parole de l'armée israélienne. Olivier Raffovitz, le, le colonel Raffovitz. Le projet de loi immigration en commission des lois à l'Assemblée nationale. Je veux qu'on le suive quasiment jour après jour. Et c'est ce qu'on fait. Euh, Vous de... ordonnez, j'exécute. <rire> Depuis son passage au Sénat et maintenant en commission des lois. Euh, là, il est en commission des lois à l'Assemblée, ce texte. Les députés continuent de détricoter les mesures votées pourtant par les sénateurs les républicains. Gauthier Lebret, l'Assemblée a rétabli notamment l'aide
6: médicale d'État. Oui, effectivement, c'est depuis euh, lundi. Alors, après avoir euh, supprimé les quotas d'immigration voulus par les Républicains, supprimé les mesures euh, plus strictes qui encadraient le regroupement familial, effectivement, les députés ont rétabli l'aide médicale d'urgence, euh, l'aide médicale d'État, qui avait été euh, supprimée euh, par euh, le Sénat justement pour donner place à une aide médicale euh, d'urgence. Mais ce n'est euh, pas tout. Les euh, élus ont également euh, supprimé, les élus de l'Assemblée nationale, euh, la déchéance de nationalité pour les binationaux qui se rendaient coupables contre un policier, un gendarme ou toute personne dépositaire de l'autorité publique. L'Assemblée nationale a aussi supprimé le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Vous savez, avant Manuel Valls et avant François Hollande, un étranger qui se trouvait en France en situation irrégulière était déjà dans un délit. Ça a été supprimé par Manuel Valls et François Hollande. Ça avait été rétabli par les sénateurs donc, au mois de novembre quand le débat faisait rage sur la loi immigration au Sénat. Et Rob s'est resupprimé par les députés. Donc évidemment, ça ne plaît pas du tout aux députés Les Républicains qui menacent de ne pas voter ce texte. Olivier Marlex a réuni son groupe avant-hier pour dire aux députés, parce qu'il y avait une tribune qui ne lui plaisait pas du tout avec 17 députés LR qui disaient qu'il fallait être constructif. Eh bien, il les a réunis pour dire qu'il était hors de question de voter ce texte pour le moment. Alors, euh, il est sorti de là en disant qu'à l'unanimité, les députés LR étaient euh, sur sa ligne. C'est lui qui le dit pour le moment. On verra quand euh, le texte se retrouvera dans l'hémicycle. Mais effectivement, pour le moment, les LR euh, sont à la peine à l'Assemblée nationale puisque toutes les mesures de fermeté euh, mises en place par euh, les sénateurs ont été supprimées. Et ce n'est pas tout. Parce que les sénateurs avaient supprimé l'article 3 qui visait à régulariser les travailleurs euh, sans papier dans les métiers euh, en tension. Normalement, les députés vont remettre ce fameux article 3 dans la loi de Gérald Darmanin. Merci beaucoup, Gauthier. Voilà, on suit euh, pas à pas l'évolution de ce, de ce texte
1: à, à, à l'Assemblée. Merci, Gauthier. Euh, plus d'un Français sur deux dit ne pas avoir confiance en la justice. C'est le résultat de notre sondage CSA pour euh, CNews, qu'on vous révèle en exclusivité ce matin. 51% des Français qui disent non, j'ai pas confiance en la justice. C'est quand même euh, inquiétant. Regardons le... Le détail, en fonction des, des couleurs politiques, la plus grande défiance se retrouve chez les électeurs de droite, 67% n'ont pas confiance, chez les électeurs de, de gauche seulement 34%. La mort du diplomate le plus influent de ces 60 dernières années, Henry Kissinger, est décédé. Il avait 100 ans, il avait fui l'Allemagne nazie pour s'installer aux états unis où il a dirigé la, la politique étrangère des, des présidents Nixon et. Et Ford, il a marqué son époque, comme on dit Harold E. Hein, Kissinger.
3: Il a raisonné avec la réelle politique, mmh. la remise au goût du jour. Et cela veut dire qu'il n'y a que les grandes puissances qui vaillent. Et on doit tendre vers un équilibre des pu grandes puissances sur cette terre. Il était admirateur de Richelieu et tenez-vous bien de Charles de Gaulle il a fait un livre où il a nommé les, les huit grandes personnalités euh, politiques qui appliquaient la réelle politique pour le plus grand bonheur de tous faut-il croire, Eh bien euh, Charles de Gaulle faisait partie du lot qu'il a, qu a côtoyé et après qu'il a quitté euh, la Maison Blanche euh, il a continué à euh, donner des conseils à toutes sortes de leaders mais malheureusement il a semblé pencher pas mal pour euh, les euh, dictateurs les, enfin oui les leaders forts et les dictateurs et ça lui a un petit peu entaché la réputation. Vous voyez à combien il est, il est proche des Chinois qu'il appelait encore le grand ami de la Chine il y a quelques jours encore. Mmh. Il a installé Augusto Pinochet au Chili. Il l'a conforté, installé. Lui-même, ouais. il dit qu'il ne l'a pas installé, mais il a, euh, il a fait tout sauf le dernier petit pas. Ouais, oui, oui, c'est exact. Merci beaucoup, merci à Ruckman.
1: 7h11, tout de suite le sport. Euh, Lens doit se réveiller avec la gueule de bois, comme on dit. Hein Lance battu 6-0 par Arsenal hier soir à Londres.
10: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État
11: pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com
1: Cauchemar pour les Lançois hier soir, Chana.
4: Et oui, lance foudraillée par Arsenal hier soir à Londres. Donc 6 buts à 0, vous l'avez dit Romain. Et dès la première période, les Lançois ont vécu un véritable cauchemar avec 4 buts encaissés entre la 13e et la 27e minute. Après leur victoire à domicile contre les Gunners à l'aller, Lance espérait transformer l'essai et décrocher une place en 8 de finale. Mais le club nordiste dit au revoir à la Ligue des champions qu'elle avait retrouvée cette année après 20 ans d'absence.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques, garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
10: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
1: C'est News, restez bien avec nous. La trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée. Jusqu'à demain, nous dit le Qatar. Euh, dans un instant, on sera en direct avec le colonel Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Les toutes dernières informations. Merci, colonel Rafovitz, d'être en direct avec nous. Ce matin, petite pause publicitaire. On se retrouve juste après. À tout de suite. C'est news, il est 7h15, le colonel Olivier Rafovic est avec nous. Bonjour, colonel Rafovic, porte-parole de l'armée israélienne. Euh, merci d'être avec nous. Beaucoup de, de questions, bien sûr, à vous poser. Euh, tout d'abord, je voulais savoir ce que vous saviez et quelles étaient vos informations sur ce qui s'est passé à Jérusalem, attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est. Euh, que savez-vous de ce qui s'est passé
19: D'abord, c'est pas à Est, c'est à Jérusalem, à l'entrée de Jérusalem. Euh, il y a deux terroristes qui ont tiré à l'arme à feu euh, contre euh, des gens qui attendaient dans une station de bus. Il y a une jeune fille de 16 ans qui a été assassinée. Il y a sept blessés, dont cinq dans un état très grave. Et les deux terroristes qui ont tiré à l'arme automatique, semble-t-il, euh, M16, ont été éliminés. Un attentat très grave ce matin, donc à Jérusalem.
1: Attentat à Jérusalem. Un mort et six blessés, une adolescente de, de 16 ans. Euh, un terroriste qui a, qui a tiré à l'arme à feu sur des personnes deux. qui attendaient
19: le bus. Deux terroristes. Deux, terroristes. Deux terroristes qui ont tiré l'arme à feu et qui ont été éliminés. Est-ce que vous liez ce qui s'est passé à,
1: à, à, à l'actualité et, et à, au, euh, à, à la guerre
19: euh, entre Israël et le Hamas Ce que je peux vous dire à l'heure où je vous parle, c'est que s'il y a une trêve actuellement dans la bande de Gaza, vous voyez qu'Israël fait toujours face au terrorisme et nous devons donc être extrêmement vigilants partout en Israël, euh, partout. Donc euh, un matin euh, très dur pour Jérusalem. La trêve.
1: La trêve euh, semble avoir été prolongée, c'est ce que dit euh, le Qatar. Euh, jusqu'à demain, quelles sont vos informations, qu'avez-vous à nous dire sur cette trêve Prolongée jusqu'à demain
19: La trêve est effectivement prolongée, ça je peux vous le confirmer, pour une nouvelle journée. Cette trêve, comme vous le savez, elle est humanitaire. Dans le cadre de cette trêve, il y a euh, le retour d'otages israéliens. Dix au moins doivent être euh, libérés vivants euh, aujourd'hui en échange euh, de prisonniers euh, détenus chez nous en Israël, des terroristes qui vont être libérés si euh, nous recevons évidemment les otages vivants euh, en Israël. Je veux dire que cette trêve euh, a été euh, acceptée très peu de temps avant... Euh, 6 heures du matin, en français, cette erreur israélienne, parce qu'il y avait du côté du Hamas euh, une liste qui avait été proposée qui n'était pas pour nous satisfaisante. Et donc, euh, après euh, des longues euh, négociations, euh, la trêve est, re est, remise, est reprise. Pardon. A été, a été décidée. Euh, voilà. Vous, on,
1: on, 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 elle est prolongée de 24 heures. Est-ce qu'elle pourrait l'être à nouveau de 24 heures Est-ce que c'est une possibilité On, sait, voyez, que, on vous... sait que les Américains, ce que j'ai en tête, on sait que les Américains font ah. pression pour que euh, cette trêve se transforme en, en cessez-le-feu. Voilà le fond de ma, ma pensée. Et Anthony Blinken est
19: actuellement euh, en Israël. Là, je vais être très clair par rapport à votre question. D'abord, il n'y a pas de cessez-le-feu. Il y a une trêve, une pause humanitaire, si vous voulez. Dans ce cadre-là, il y a cet échange euh, entre nos otages et euh, des prisonniers du côté euh, israélien, des palestiniens, que nous, que nous libérons euh, des prisons israéliennes. Il n'y a pas de cessez le feu. La guerre va reprendre contre le Hamas après la traîne. Ça,
1: c'est non négociable. C'est euh, ce que vous nous dites ce matin. L'armée israélienne euh, est prête à reprendre les, les frappes euh, donc
19: dès demain L'armée israélienne est prête à reprendre euh, la, le combat ou les combats contre le Hamas dès que le gouvernement israélien en donnera l'ordre à Tzahal.
1: Ça, c'est euh, extrêmement clair. Tzahal a encore des, des militaires positionnés dans le nord de Gaza
19: Tzahal n'a pas du tout changé euh, son positionnement opérationnel depuis le début de la trêve. Nous sommes dans ce positionnement euh, adapté à la trêve, mais nos forces sont effectivement euh, sur le terrain. Je voudrais même vous dire que il y a deux jours, le le, dire, le Hamas n'a a pas respecté la trêve. Il y a eu euh, des, des explosifs qui ont été euh, qui ont été activés contre Tzal, des tirs contre Tzal. Et euh, Tzal a, a opéré euh, en légitime défense et a éliminé trois terroristes du Hamas qui avaient euh, tiré vers nos forces. Et donc, euh, nous sommes là et nous nous protégeons, nous défendons nos troupes sur le terrain durant cette trêve. Mais il n'y aura pas euh, d'attaque contre Tsar durant la trêve, qui ne sont pas des attaques qui seront, euh, qui, dont, euh, au, au cours desquelles nous ne répondrons pas. Nous répondrons si nous sommes attaqués.
1: Uniquement des réponses, mais vous ne serez pas à l'origine des, euh, des, des attaques, c'est ce que vous nous dites. Le visage du fait. petit Kfir, colonel Rafovitz, émeut le, le monde entier, nourrissons de dix mois que le Hamas a enlevé et dont le
19: Hamas annonce la mort. Que savez-vous Il avait huit mois à il avait huit mois lorsqu'il a été kidnappé avec son frère de 4 ans Ariel et leur maman. Ce que je peux vous dire c'est que nous avons également pris connaissance des, des informations terribles que le Hamas diffuse et que nous vérifions ces informations.
1: Le Hamas doit être tenu pour euh, responsable de son sort en tout cas
19: c'est clair et net, nous avons dit que tous les kidnappés, tous les otages actuellement dans la bande de Gaza qui ont été kidnappés par le Hamas le 7 octobre, le Hamas en est euh, totalement, pleinement responsable. Et euh, toutes ces, tous ces bruits de transfert d'otages à d'autres organisations terroristes sont pour nous, euh, euh, dans le cadre de la guerre psychologique que mène le Hamas, n'ont aucune base. Pour nous, le Hamas est le seul et unique responsable du sort de la santé, du bon, euh, du bien-être, et tous les otages, évidemment, euh, vous montrez maintenant la photo du petit Xfir, évidemment aussi du petit Xfir.
1: Merci, colonel Rafovic. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la, dans la matinale de, de CNews. Merci beaucoup à vous. Je rappelle l'information que vous nous donniez. Deux terroristes euh, ont tiré sur euh, des personnes qui attendaient le bus à, en, à Jérusalem. Ils ont tiré à l'arme automatique. Il y a plusieurs blessés et il y a un mort. Une adolescente de 16 ans, c'est ce que nous a dit le colonel Rafovic Les deux assaillants, les deux terroristes ont été neutralisés. Euh, on, va y, on y reviendra évidemment euh, tout au long de la, de la matinale. 7h22, restez bien sûr CNews dans un instant. L'économie, ces métiers fermés aux étrangers. On va en parler dans un instant avec le mic. Guillaume, ouais, tout de suite. C'est News 7h26, l'économie, le Miguillaud.
14: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: En France, un emploi sur cinq est fermé aux étrangers. Le Miguillaud, qu'est-ce que ça
15: signifie exactement eh bien Romain, cela veut dire simplement que les étrangers non ressortissants de l'Union Européenne n'ont légalement pas la possibilité de postuler à certains emplois et donc de fait ces emplois ne leur sont pas accessibles. On parle quand même de 5,4 millions d'emplois en tout en France, soit 1 sur 5 vous le disiez, dont une grande partie dans le secteur public, 4,1 millions d'emplois, sont ainsi interdits ou fermés aux étrangers non européens. Dans la fonction publique et les entreprises parapubliques comme la RATP ou la Poste, en réalité seuls deux corps de fonctionnaires sont ouverts à tous les étrangers, les médecins des hôpitaux et les enseignants enseignants, chercheurs, ça représente un peu plus de 140 000 emplois. Comment ça s'explique Et bien surtout pour des questions de diplôme ou d'équivalence de diplôme qui soit n'existent pas, soit sont extrêmement compliqués à obtenir. C'est le cas pour toutes les professions médicales et les métiers du juridique, médecin, pharmacien, vétérinaire, avocat ou encore expert comptable. Il y a aussi des métiers réglementés ou sensibles en lien avec la sécurité, la finance, où on ne peut postuler que si on est français. Et puis des métiers où seuls les diplômes français sont autorisés. Il n'y a absolument pas d'équivalence possible c'est le cas pour les infirmiers hors hôpital, pour les techniciens de laboratoire médical, les opticiens, les ambulanciers ou les diététiciens notamment. Puis enfin, il y a des métiers qui sont eux totalement interdits et fermés aux étrangers non-européens. C'est le cas des buralistes, impossible d'ouvrir un bureau de tabac si on n'est pas européen, des notaires ou encore des dirigeants de sociétés de sécurité ou de détectives.
1: Et vous nous dites que ça n'arrange pas le chômage des étrangers
15: Oui, effectivement, c'est l'analyse de l'Observatoire des inégalités. Si on reprend d'ailleurs les chiffres du Bureau international du travail, 8,3% des Français sont actuellement sans activité. Les étrangers, eux, ont un taux d'inactivité de 16,9%. Et ce taux monte même à 21,3% pour les étrangers hors Union européenne, ceux justement pour lesquels ces emplois sont inaccessibles.
14: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs-bretons.fr.
1: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
14: La météo
16: avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: Retrouvez la météo avec Chromex.fr. Spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. Chromex.fr.
17: La météo avec vous, Alexandra, et de la neige attendue en pleine aujourd'hui Oui, neige actuellement en Moselle ou encore dans le Doubs avec localement quelques petits centimètres de neige attendue, la neige qui tient au sol et puis on attend aussi plutôt de la pluie et de la neige mêlée entre le nord de l'île de France, la Normandie ou encore en allant vers les Ardennes et vers l'Alsace, mais ça ce sera cet après-midi. Alors au programme, un temps très agité aujourd'hui, fortes précipitations entre le sud-ouest et le nord-est, on retrouve également de la neige en montagne mais au-delà de 2000-2200 mètres d'altitude en raison du Rodou la limite plus neige est donc remontée on retrouve également un temps très nuageux sur les régions du nord avec localement quelques bancs de brouillard givrants soyez bien prudents si vous prenez la route dans l'après-midi peu d'évolution, toujours ce bandeau pluvieux et nuageux entre le sud-ouest et le nord-est, on surveillera donc cette pluie et cette neige mêlée entre la Normandie et le nord-est et puis on aura également un temps très variable du côté de la Corse avec de fortes précipitations sur la façade occidentale de la Corse côté température c'est le grand écart, des gelées matin sur le nord-est, moins 2, moins 3 degrés du côté de la Lorraine ou encore de l'Alsace contre 11 degrés du côté du Pays Basque. et Dans l'après-midi, les températures resteront froides au nord, seulement 4 degrés à Lille, 4 degrés également du côté de Strasbourg contre 14 degrés dans le sud-ouest. Vous aurez 12 degrés à Lyon où la pluie sera au rendez-vous et localement jusqu'à 19 degrés en Corse. C'est donc le grand écart des températures entre le nord et l'île de beauté.
0: C'était La Météo avec Chromex.fr Spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. Chromex.fr
16: C'était La Météo avec Mystérieux Repulpant Le sérum anti global au venin de serpent par Garantia.
1: C'est News il est 7h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La trêve va continuer pendant que les médiateurs poursuivent leurs efforts. Trêve entre Israël et le Hamas qui continue jusqu'à demain matin. Ça nous a été confirmé il y a quelques instants par le porte-parole de l'armée israélienne qui était en direct avec nous sur CNews. Thibaut Marcheteau en direct de Sderot, près de la frontière avec Gaza. Tout de suite, Thibaut. Et puis, on est évidemment avec Carole Diman sur ce plateau. Éric Dupont-Boretti dit vouloir tourner la page et il a de nouveau clamé son innocence hier soir aux 20h de la 2. Plus tôt dans la journée, il a été relaxé par la Cour de justice de la République. Gauthier Lebret, avec nous. Et puis les JO d'hiver de 2030 se dérouleront très probablement en France. Ça vous fait plaisir ou pas Le CIO, le Comité international olympique, a déclaré hier être entré en dialogue ciblé en négociations exclusives avec la candidature des Alpes françaises, avec la France. La trêve entre Israël et le Hamas est donc prolongée pour un septième jour le temps que les médiateurs poursuivent leurs efforts. C'est ce que dit l'armée israélienne ce matin, information confirmée par le Qatar. Selon les termes de l'accord, cette trêve devait prendre fin à 6h. C'est repoussé donc de, de 24 heures. dans la foulée. Israël a dit avoir reçu une nouvelle liste d'otages qui doivent être libérés aujourd'hui, Shana.
4: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Zderot en Israël, Thibaut Marcheteau. Thibaut, vous êtes juste à côté de la frontière avec la bande de Gaza. Qu'est-ce que vous voyez
2: eh bien, écoutez, Shana, je vais vous dire que tout était très calme depuis ce matin 7 heures ici en Israël où cette trêve arrivait à son terme. Eh bien, je viens d'entendre, il y a, je viens d'entendre, il y a quelques minutes seulement des tirs au sol, à l'arme automatique, des tirs pour l'instant qui sont encore très légers, qui sont très rares également, ainsi qu'une explosion. On a vu ce panache de fumée qui s'est vite dissipé dans, dans, dans les airs de cette bande de Gaza, notamment dans le nord de la bande de Gaza. Cette trêve, vous le voyez donc, elle est très elle est très sensible. Tout peut évoluer très vite. Ce matin, cet accord, il est arrivé dix minutes seulement avant la fin officielle de cette trêve. Il y a également le gouvernement israélien qui vient de communiquer sur cette liste qui a été reçue par, qui a été reçue par le Hamas. Cette liste de dix otages qui vont être libérés, notamment des femmes et des enfants. Les familles sont d'ailleurs en train d'être prévenues par le gouvernement israélien. Merci beaucoup Thibault
1: Marcheteau. En direct de Sderot, restez bien connectés avec nous. Le colonel Olivier Rafovic était avec nous il y a quelques instants en direct. Porte-parole de l'armée israélienne Harold Iman, il nous a donné une information notamment sur des accrochages qui existent entre le Hamas et Israël dans la,
3: dans la bande de Gaza. Oui, que le Hamas essaye de faire des choses qui sont un peu interdites par l'accord de trêve et donc les deux engagent le feu. Ce euh, bon, n'est pas dit que l'inverse n'existe pas non plus. C'est-à-dire que depuis le début de, cette, de ces trêves, l'on se bat, mais à très bas bruit et à, à, à très faible dose, à l'intérieur de la bande de Gaza. Mais vous pouvez toujours prendre une balle si vous êtes un soldat euh, de l'armée israélienne dans Gaza. Vous pouvez tomber sur une embuscade à ah, tout instant. Il ne faut pas croire que c'est la paix qui est revenue sur cette, euh, ce territoire. Voilà, le colonel
1: Rafowitz qui, euh, qui nous a donné un, un bilan de l'attentat ce matin à l'entrée de Jérusalem. Deux terroristes ont tiré à l'arme à feu sur des personnes qui attendaient un bus. Shana, hein.
4: Et une jeune femme de 16 ans a été assassinée. Six autres personnes ont été blessées, certaines gravement. Et les assaillants ont été neutralisés. Écoutez ce qu'a dit exactement le colonel Rafovitz.
19: Il y a deux terroristes qui ont tiré à l'arme à feu euh, contre des gens qui attendaient dans une session de bus. Il y a une jeune fille de 16 ans qui a été assassinée. Il y a sept blessés, dont cinq dans un état très grave. Et les deux terroristes qui ont tiré l'arme automatique, semble-t-il, M16, ont été éliminés. Un attentat très grave ce matin, donc, à Jérusalem.
1: Voilà, attentat qui a donc fait un mort, une jeune femme de 16 ans, vous nous disiez Shana. Le soulagement des familles d'otages libérés, hier soir, après plus de 50 jours de captivité, 16 personnes ont enfin pu retrouver leurs proches en échange de 30 prisonniers palestiniens.
4: Parmi elles, Gali, 13 ans, elle avait été enlevée par le Hamas le 7 octobre au Kibbutz de Béry. Son frère, son grand frère, Lior, 16 ans, lui, a été assassiné
18: ce jour-là. Le récit est signé Célia Gruyère. Des larmes, des embrassades et un soulagement indescriptible. Hier soir, le Hamas a remis aux autorités israéliennes 16 otages. Parmi eux, Gali, cette jeune fille de 13 ans qui a été capturée par le Hamas alors qu'elle tentait de fuir de son domicile du kibboutz Sa grand-mère décrit son soulagement de retrouver
5: sa petite fille. « Je dois réapprendre à respirer parce que je ne me souviens vraiment pas comment faire. J'ai appelé une amie au moment où Gali est descendue et je lui ai dit que je ne me souvenais pas comment respirer.
14: »
18: Pour d'autres, malgré le bonheur partagé avec les autres familles, l'attente se poursuit.
11: « J'en suis très heureux et pourtant ma mère est là-bas. » Donc c'est aussi triste pour moi car elle était censée être libérée.
18: Le gouvernement israélien a annoncé avoir reçu une nouvelle liste d'otages devant être libérés dans la journée, après la prolongation inextrémiste de la trêve ce matin.
1: Et puis l'inquiétude autour du sort du petit Kfir Bibas, le nourrisson israélien de 10 mois, qui a été enlevé le 7 octobre dernier par le Hamas. Harold Diman Kfir c'est un... C'est un symbole, l'un symbole, euh, des symboles de la, de la cruauté du, du Hamas, l'un des symboles. Le Hamas qui dit qu'il est mort, tué par, des terroristes, euh, par les terroristes palestiniens, qu'est-ce qu'on sait
3: Alors, euh, le Hamas dit qu'il est mort dans un bombardement de l'armée israélienne, mais euh, il avait auparavant dit qu'il avait remis le, la, les, les membres de la famille Bibas au FPLP. Donc, on ne sait pas du tout cette autre euh, milice terroriste qui est d'obédience marxiste-léniniste. Donc, euh, on ne sait pas du tout où il se trouve. Et donc, en Israël, on est très braqué par cette histoire. On se dit, mais le Hamas joue à quoi en lâchant des signaux de ce type C'est de la torture psychologique, cynique, à grande échelle. Et c'est là où on en est parce qu'on n'a on pas encore de preuves du décès de... Euh, c'est trois personnes de la famille Bibas et euh, le jour où la Croix-Rouge pourra enfin voir de ses yeux n'est pas encore arrivé. Donc on pourrait être dans une espèce de manipulation, mais ça s'annonce plutôt négatif quand même. On n'a on, 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 on on pas encore eu jusqu'à ce jour des gens déclarés morts par la direction du Hamas qui tout à coup euh, apparaissent devant les caméras. Merci beaucoup
1: Harold. Le soulagement pour Éric dupont moretti Après trois ans de procédure, le garde des Sceaux a été relaxé dans son procès pour soupçon de prise illégale d'intérêt devant la Cour de justice de la, de la République. Il était hier soir sur la 2. Il veut tourner la page à présent. Gauthier Lebret. Éric Dupont moretti a rencontré longuement Emmanuel Macron hier à l'Elysée. Hein.
6: Oui, alors le, les nouvelles ne sont pas toujours bonnes tous les jours pour le gouvernement. Donc là, c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement. Éric Dupont moretti peut rester en place et effectivement il y a toute une communication bien huilée qui a été mise en place après sa relaxe par la Cour de justice de la République. Aussi Aussitôt relaxé, aussitôt à l'Elysée pour rencontrer Emmanuel Macron et Soazic de la Moissonnière, photographe officiel du chef de l'État, a publié sur son compte Instagram euh, ces photos de rencontres entre le garde des Sceaux et Emmanuel Macron. Vous voyez la poignée de main entre les deux hommes. Effectivement, ils sont restés assez longtemps euh, ensemble pour évoquer, euh, a dit Éric Dupond-Moretti hier au journal de 20h de France 2, les réformes à venir qui concernent la chancellerie et euh, son ministère. Elisabeth Borne a aussitôt réagi après la relaxe du garde des Sceaux, disant qu'il pouvait continuer euh, sa tâche, hein, qu'il n'allait évidemment pas Démissionner. Et puis cette décision évidemment de la Cour de Justice de la République fait polémique politiquement. La France Insoumise réclame sa suppression. Je rappelle le principe de la CGR qui juge les ministres dans ce qu'ils ont fait durant leur exercice. C'était la première fois qu'un ministre était jugé en exercice. Mais après d'anciens ministres peuvent être jugés pour ce qu'ils ont fait pendant leur fonction. Et donc effectivement la France Insoumise s'étouffe de cette décision. Et la CGR est composée vous le savez de trois magistrats six sénateurs et six députés, il y avait cinq membres de la majorité qui avaient donc plutôt intérêt à relaxer Éric Dupont Moretti, mais ça n'a pas suffi, il fallait forcément aussi des voix, soit des magistrats, soit des opposants à Éric à Dupont Moretti et au gouvernement, et on pense, disons le, plutôt aux Républicains. Merci beaucoup Gauthier. Au Mans, trois responsables d'une prétendue école de commerce
1: privée ont été mis en examen. Pourquoi Parce que l'établissement dissimulait en fait une escroquerie pour aider au séjour d'étudiants étrangers.
4: Oui, en fait, ces pseudo-étudiants devaient payer des frais d'inscription allant jusqu'à 13 000 euros par an. En échange, l'établissement leur fournissait de faux documents qui leur permettaient de rester sur le territoire français. Reportage de Jean-Michel Decaze et Michael Chailloux.
13: Les salles de cours sont installées dans une zone industrielle de la banlieue du Mans. On est loin de la belle image véhiculée par les réseaux sociaux de l'école. Les salariés des entreprises voisines avaient de sérieux doutes sur la réalité de l'enseignement. Rares étaient les étudiants présents. Ça ressemblait pas du tout
11: à une école de formation. Ouais. Pour moi, ça s'apparentait plus à de la, bien, enfin de la bienfaisance ou de, de, du, du maquillage de formation de CPF ou de, des choses comme ça, je pense. Après, ce qu'on pouvait voir euh, par, par les fenêtres ou autres, ça pouvait assimiler à, à, à du squat de temps en temps.
18: Il y avait un petit peu effectivement du passage assez régulièrement, à hauteur peut-être d'une dizaine d'étudiants qui effectivement étaient notamment d'origine étrangère.
13: Selon le parquet, les gérants de l'école, sous couvert de frais d'inscription, vendaient de faux documents permettant à des étudiants étrangers, essentiellement venus du Bénin, d'entrer ou de se maintenir en France. L'école créée en 2018 aurait touché des financements publics au titre de l'aide à la formation en alternance. Trois responsables ont été arrêtés, un Français et deux Béninois.
1: Voilà l'histoire de cette fausse école. Je sais que ça vous fait réagir chez vous. 8h20, restez bien sur CNews. Beaucoup d'informations. On va décortiquer avec vous, Georges Fenech, notre sondage C'est ça pour CNews. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce sondage 51% des Français ne font pas confiance à la justice. Comment est-ce possible Comment ça s'explique Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il y a des juges partisans Est-ce qu'il y a des juges de gauche Est-ce qu'il y a des juges peut-être de droite aussi Tiens, euh, On va en parler avec, avec Georges Fenech dans, dans un instant, juste après la pub. Et puis, et puis, euh, le mythe Guillot, l'économie. Combien nous coûtent nos anciens présidents de la République Combien nous coûtent nos anciens premiers ministres C'est dans un instant. A tout de suite. 8h moins le quart. Écoutez bien, plus d'un Français sur deux dit ne pas avoir confiance en la justice. C'est donc le résultat de notre sondage CSA pour CNews. Faites-vous confiance à la justice française Non euh, 51%, oui, 49%. Bon, moitié, moitié, mais 51%, c'est euh, beaucoup. Georges Fennec avec nous. Comment vous l'expliquez, cette situation déjà Est-ce qu'elle vous inquiète
7: ben, Si vous voulez, il y a évidemment une inquiétude des Français déjà par rapport à une institution qui ne répond pas dans les délais raisonnable, on est souvent condamné d'ailleurs hein, par la Cour européenne des droits de l'homme. Je parle à tout ce qui est aussi matière civile, affaires familiales, euh, garde d'enfants, euh, toutes ces questions qui représentent un intérêt majeur pour les familles qui doivent attendre des mois, des années pour obtenir une décision. Ce qui est vrai aussi aux prud'hommes, on pense évidemment aux salariés. Donc tout cela, évidemment, euh, les Français le ressentent durement. Et puis, il y a toute la justice pénale avec l'absence véritable de réponse pénale pour un certain nombre d'infractions. On pense notamment au trafic de stupéfiants, au refus d'obtempérer. Les Français sentent bien qu'il y a, la police le dit elle-même, qu'il n'y a pas de réponse pénale suffisante. Donc, ils ont le sentiment, à juste titre, de ne plus être en sécurité en raison de cette défaillance de l'institution judiciaire, qui s'explique aussi sans doute par une forme idéologique au sein de la magistrature. Vous avez cité, Romain, tout à l'heure... Le mur des cons. Les Français ont été choqués. Et Tout le monde s'en souvient de choqué de voir des pères de familles... faut, faut le rappeler. Victimes, euh, euh... locales, syndicales.
1: Oui. Du, du syndicat de la magistrature, le SM, classé à l'extrême gauche. Ils avaient mis des photos. Il y avait le mur des cons. Donc en fait, avec des cons en dessous. Les cons, c'était euh, des élus. C'était euh, le père d'une jeune femme qui avait été violée dans un train.
7: Donc une, le père d'une victime. C'est le colonel Schmidt. Le, le colonel fille. Schmitt avait été victime. Et l'autre, c'était Jean-Pierre Escarfaille, dont la fille âgée de 20 ans, Pascale oui. a été la première victime de Guy Georges. Et ces deux pères de famille se sont retrouvés épinglés comme étant des cons. Pourquoi Parce qu'ils avaient créé des associations pour mieux lutter contre les tueurs en série. Donc, comment voulez-vous ensuite avoir même de l'estime, je dirais, pour ces magistrats Ça fait énormément de mal à la magistrature. Mais évidemment,
1: le vrai sujet, il est là. Est-ce que certains juges sont politisés — Et euh, rendre la justice
7: dit. au nom euh, des Français, du peuple français, mais aussi de leur idéologie. — Mais ils le disent. Depuis 40 ans, le fameux « soyez parcieux »,« soyez les défenseurs naturels du voleur contre la police ». Ils le disent. Faisons rentrer dans le prétoire le débat politique. Ils le disent. Les juges ne peuvent pas être neutres. Il faut forcément choisir un camp. On les voit manifester dans la rue. Avec ceux qui scandent les violences policières, on les voit au fait de l'UMA. donc c'est pas neutre tout cela, mmh. voyez-vous. Donc je pense qu'effectivement, il y aurait sans doute une très très grande réforme pour retrouver la confiance en la justice et de la dépolitiser. Merci beaucoup Georges Fenech. Le Point
1: Faux avant l'écho avec euh, Chanel Dousteau.
4: La trêve entre Israël et le Hamas s'est prolongée pour un septième jour, le temps que les médiateurs poursuivent leurs efforts. C'est ce qu'a dit l'armée israélienne ce matin, information confirmée par le Qatar. Selon les termes de l'accord, cette trêve devait prendre fin à 6 heures. Et dans la foulée, Israël a dit avoir reçu une nouvelle liste d'otages qui doivent être libérés aujourd'hui. Et puis cet attentat ce matin à l'entrée de Jérusalem. Deux terroristes ont tiré à l'arme à feu sur des personnes qui attendaient un bus. Information confirmée par le colonel Olivier Rafovic, porte-parole de Tsaal. Sur notre antenne tout à l'heure à 7h10, une jeune femme de 16 ans a été assassinée. Huit autres personnes ont été blessées, Cinq grièvement. Les assaillants ont quant à eux été neutralisés.
14: programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Le Guillot avec nous, un rapport rédigé par une députée montre qu'en 2022, les anciens présidents de la République et les anciens premiers ministres ont
15: coûté 2 130 000 euros à l'État. Alors, qu'est-ce qui est pris en charge exactement Dites-nous tout. Eh bien Romain, essentiellement des frais de personnel et des frais de déplacement, c'est ce que montre ce rapport de Marie-Christine Dallos, députée LR du Jura. Rappelons d'abord que les anciens présidents, il y en a deux, hein, Nicolas Sarkozy et François Hollande, et que nous avons treize anciens premiers ministres. Dans le détail, si on regarde ce qui est pris en charge par l'État, les anciens présidents bénéficient d'un cabinet de sept membres, mis à disposition et de deux agents de service pendant une durée de cinq ans, à compter de la fin de leur fonction puis trois membres et un agent. Ensuite, ils ont aussi droit à un bureau équipé, dont le loyer et les charges sont payés par l'État. L'État prend aussi en charge une voiture avec chauffeur et leurs frais de réception et de déplacement, uniquement si c'est en lien avec leur fonction d'ancien chef d'État. Combien ça coûte Eh bien, pour les anciens présidents de la République, c'est 1,15 million d'euros en 2022, 544 000 euros pour Nicolas Sarkozy, un peu plus de 600 000 euros. Pour François Hollande, vous voyez le, le détail des sommes qui s'affichent. En plus de cette somme, il faut ajouter les dépenses de sécurité qui, elles, sont payées par le ministère de l'Intérieur, alors que les autres dépenses sont sur le budget de, de Matignon. La dépense de sécurité, c'est 2,5 millions d'euros par an pour les deux anciens présidents. Ça semble absolument normal. Et puis on peut ajouter à cela la retraite perçue par un ancien président de la République. C'est environ 6 000 euros bruts par mois.
1: Pour les anciens premiers ministres ça donne quoi
2: Et
15: eh bien eux ils ont droit à la prise en charge de leurs frais automobiles et de deux, collabora de deux collaborateurs un seul s'ils ont plus de 67 ans sur les 13 anciens premiers ministres 11 bénéficient d'une prise en charge financière en effet Laurent Fabius et édouard Philippe ne coûtent rien car ils ont eux des fonctions qui leur permettent d'avoir des collaborateurs et un véhicule on rappelle que Laurent Fabius est président du conseil constitutionnel et édouard Philippe maire du Havre pour les autres, les hommes, les autres, les sommes vont vous le voyez d'un peu plus de 140 000 euros pour Lionel Jospin à 7 849 euros pour Jean Castex qui lui se fait rembourser uniquement les frais qui concernent une Peugeot 3008 oui, le président de la RATP ne prend pas que le métro. Côté dépenses, c'est Dominique de Villepin qui dépense le plus en voiture avec un peu plus de 25 000 euros de frais par an. Et Lionel Jospin, lui, dépense le plus pour le personnel, 143 000 euros pour deux collaborateurs, charges comprises. Rappelons enfin que les premiers ministres ne touchent pas de retraite, seulement une prime lorsqu'ils quittent Matignon, 45 000 euros, quelle que soit la durée de leur présence à Matignon.
14: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Bonjour Castex, c'est celui qui coûte le moins cher. Oui. 7500 euros c'est gérable hein, sur, pour les comptes de, de l'État. il n'y avait, avait qu'une seule femme hein, pour les anciens premiers ministres oui. Edith Presson un jour, il y aura, il y en, un jour il y en aura
6: deux oui, voilà. plus vite qu'on ne pense peut-être pardon plus vite qu'on ne oh pense peut-être
1: <rire> <rire> chaque fois que ça tangue un petit peu on dit ah rumeur de remaniement oui c'est vrai qu a euh, quand euh, les journalistes n'ont elle... pas grand chose à raconter il y a rumeur de remaniement ont... <rire> d'accord merci pour euh, la... <rire> Allez, la pub <rire> 7h52 merci beaucoup le ministre c'est toujours ça savoureux de savoir combien coûtent nos, nos élus mais c'est ce qu'on dit à chaque fois c est, c est, la démocratie a un coût donc voilà c'est normal de protéger un ancien premier ministre, un ancien président ça prend, ils prennent des décisions très importantes pour le pays un ancien ministre de l'intérieur également 7h52 la politique dans un instant avec Paul Suji ça va Paul Oui ça va Bon, les JO 2024 la France est déjà médaille d'or des galères on en parle <rire> dans un instant avec le Paul Suji à tout de suite la politique avec vous, Paul Suzy, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a dévoilé le plan de circulation dans la capitale pendant les JO et ça va sacrément compliquer la
20: vie des Parisiens pendant l'été. Oui, la Marseillaise peut déjà retentir, la France est sur le podium, sur le podium euh, de la médaille d'or des galères, ce qui devait être une grande fête, devient de plus en plus un immense cauchemar, au moins pour les Franciliens, les Parisiens, euh, et en matière de circulation, on était déjà inquiet, Clément Beau nous avait promis que ça serait hardcore, alors je ne sais pas si le fait de parler comme un adolescent de 15 ans va permettre d'atténuer les effets de cette annonce, mais effectivement, on n'est pas déçus, et le mot est presque faible, le principe annoncé par Laurent Nunez, c'est qu'aux abords de tous les endroits où auront lieu des épreuves des Jeux Olympiques, la circulation automobile sera interdite avec quelques exceptions. Et puis, bah, pour la cérémonie d'ouverture qui sera comme on le sait sur la Seine, la Seine qui traverse tout le centre de Paris, eh bien, cette interdiction de circulation, qui d'ailleurs vaudra aussi pour les piétons qui n'ont rien à faire là, sera étendue à tout le centre-ville pendant plusieurs jours avant la cérémonie du 26 juillet. Donc là, pour faire respecter ce principe-là, euh, et comme dirait un ancien maire de notre belle capitale olympique, j'ai cité euh, Jacques Chirac, eh bien, les emmerdes, ça vole en escadrille. Et donc, on va créer une usine à gaz pour gérer les exceptions, et les exceptions des exceptions à toutes ces interdictions de circulation. Donc, si vous habitez près de la Seine, si vous voulez aller au restaurant près de la Seine, c'est vrai que c'est quand même des endroits où on aime bien sortir le soir. Ou si au dernier moment, votre petite amie vous donne un rendez-vous galant chez elle et qu'elle habite elle-même près de la Seine, aucune spontanéité possible. Tout doit se faire sur une plateforme d'inscription où vous mettez votre nom. C'est un peu le retour de l'auto-attestation pour dire qu'on a bel et bien quelque chose à faire là. Et alors, ça vous rappelle quelque chose, ces auto-attestations Eh ben oui, et pour ne pas être dépaysé, c'est le grand retour du... QR code sur le <rire> smartphone, il oh est de nouveau là, trois ans après, Ils il vous manqué. manquait. Pour que vous ne soyez donc pas dépaysé, il faudra faire scanner ces QR codes au point de contrôle pour justifier qu'on a bien quelque chose à y faire. En clair, Paris va être mise sous cloche le temps des, des Jeux Olympiques. Oui, au nom de l'indiscutable objectif de sécuriser les Jeux Olympiques. On peut rien dire, c'est la mmh. sécurité. Et qui voudrait qu'il y ait des, des risques en matière de sécurité Eh bien, la puissance publique s'apprête de nouveau à se servir de tous les outils que la modernité technologique et que le consentement démocratique ont laissés entre ses mains. On avait eu la bureaucratie sanitaire avec toutes les tracasseries que l'on sait. Voici la bureaucratie olympique, justifiée au nom de la fête. Il y a trois ans, Olivier Véran avait promis euh, solennellement que le pass sanitaire ne durerait que 15 jours, que jamais, au grand jamais, il faudrait faire scanner un QR code euh, toute la vie pour pouvoir dîner au restaurant. Eh bien, pourtant, on y est. Et ceux qui euh, l'annonçaient déjà eh bien, étaient taxés de complotistes. Les Jeux olympiques, ça devrait être une fête. Mais on comprend désormais que la fête va se faire sans nous, en tous les cas sans les Parisiens, sans les Franciliens. Paris sera le décor de carton-pâte aseptisé d'une cérémonie pour les besoins de laquelle on va éloigner les Parisiens. On va même jusqu'à dégager tous les éléments de folklore, les bouquinistes de Paris. Vous savez, les Grecs se demandent si euh, le navire du lys est toujours le navire du lys quand on en a changé toutes les pièces. Est-ce que Paris sera encore Paris cet été Rien n'est moins sûr.
1: Merci beaucoup, Paul Suzy. Euh, bon, on se réjouit ou pas des JO de 2024 J'ai l'impression que tout le monde ronchonne, oui, il faut, mais faut, faut, faut se vrai, battre. oui. Moi, je trouve c'est une bonne nouvelle quand même qu'on puisse organiser les JO. Alors ça va être compliqué, effectivement.
4: On va adorer le regarder à la télé.
1: Voilà, voilà on va peut-être ouais. adorer le, le, le regarder à la, à la télévision. georges on pourra venir sur CNews News quand même Ah bah oui, bah oui, là, évidemment. Il faudra pourra venir c est c est ça, ça.
6: Si, il faudra venir avec un, un, un lit de camp pour dormir ici <rire> le soir, pour être sûr d'être là Sans le
1: lendemain. Ça va être un matin. peu obligé. Bon, ça ne bon, va, va pas changer, moi. Voilà. Voilà. <rire> <rire> mais c'est bien à la française. Hein, C'est-à-dire qu'on parle des interdictions. Il sera interdit de circuler dans cette zone-là. Mais on. on immédiatement après, on parle des exceptions. Et alors là, la liste est longue. Voilà, les
20: ins... Il y aura des interdictions et, tout et tout énormément d'exceptions. tout calculer, tout gérer, tout organiser. L'État va être partout et ça lui donne une certaine jouissance, parfois. 8h10, merci Paul.
1: Soyez là, 8h10, Robert Ménard sera l'invité de Sonia Mabrouk pour la grande interview. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
16: La météo, avec mystérieux repulpants, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: Retrouvez la météo avec Chromex.fr Spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. Chromex.fr
1: Alexandra Blanc vous nous emmenez en Moselle à Metz Non
17: Direction de Beach en Moselle. Ah. <rire> non, non, Ça ressemblait pas... à, <rire> non, non, à pas la... la même ville avec donc le retour de la neige en Moselle. Localement, quelques flocons ce matin. On remercie nos téléspectateurs qui ont été nombreux à nous envoyer des vidéos. Donc, localement, 3 à 4 cm de neige au sol en Moselle. Alors, au programme aujourd'hui de la neige en pleine, on retrouve également de fortes précipitations entre le sud-ouest et le nord-est. On retrouve également un temps nuageux sur les régions du nord. On a des brouillards localement givrants en en remontant vers les Ardennes ou encore vers la Champagne. Soyez donc bien prudents si vous prenez la route. Et puis dans l'après-midi, toujours de la pluie entre le sud-ouest et le nord-est. La limite plus neige va remonter sur les Alpes au-delà de 2200 mètres d'altitude. Attention également au risque d'avalanche sur le nord. Et puis on retrouvera également quelques flocons de neige entre la Normandie, le sud du bassin parisien ou encore le nord-est. Ce sera plutôt de la pluie et de la neige mêlée. Côté température, il fait froid ce matin sur le nord-est. C'est beaucoup plus doux pour le Pays-Basque avec 11 degrés. Dans l'après-midi, les températures restent. Froide au nord, seulement 4 degrés à Lille, 4 degrés également à Strasbourg, contre localement jusqu'à 19 degrés en Corse.
0: C'était la météo avec Chromex.fr, spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. Chromex.fr
16: C'était la météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
1: Vous regarder la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La trêve, la trêve qui va continuer jusqu'à demain. On l'a appris ce matin de l'armée israélienne. Ça a été confirmé par le Qatar. Thibaut Archeteau en direct de Zderot, près de la frontière avec Gaza. A tout de suite Thibault. Le projet de loi immigration, l'Assemblée nationale est en train de retirer toutes les modifications apportées par la droite au Sénat. Eric Ciotti parle d'un petit texte au rabais. Gauthier Lebret avec nous. A tout de suite Gauthier. Et puis la mort d'Henri Kissinger. Cette nuit, à l'âge de 100 ans, il a été l'un des acteurs les plus influents de la diplomatie américaine de ces 60 dernières années. artisan notamment d'un rapprochement entre les états unis et Pékin. La trêve, la trêve entre Israël et le Hamas prolongée jusqu'à demain, le temps que les médiateurs poursuivent leurs efforts. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est arrivé hier soir en Israël. On va partir tout de suite sur le terrain, Shana.
4: On va rejoindre notre envoyé spécial à Sderot, Thibaut Marcheteau. Thibaut, vous êtes juste à côté de la frontière avec la bande de Gaza. La trêve a été prolongée. Qu'est-ce que vous voyez
2: eh bien écoutez, Shana, on peut entendre des tirs à l'arme automatique au sol, mais également l'aviation qui, pour l'instant, ne fait que survoler le nord de cette bande de Gaza. Donc cette trêve, cette trêve de 24 heures, elle est très fragile. Également avec les événements qui sont arrivés ce matin à Jérusalem et donc cette attaque qui a fait pour l'instant deux morts. Donc vous, vous, vous pouvez vous rendre compte que cette trêve, elle est particulièrement fragile pendant ce temps. Et c'est d'ailleurs la raison de cette trêve. La diplomatie internationale va essayer de s'employer avec notamment tous ces médiateurs internationaux qui œuvrent depuis le début pour des accords entre Israël et le Hamas avec notamment le Qatar, l'Égypte mais particulièrement les États-Unis puisque Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain est arrivé cette nuit en Israël pour essayer de trouver un nouvel accord et donc de libérer encore plus d'otages alors qu'on apprend que Israël a reçu une liste d'otages notamment des femmes et des enfants qui vont être libérés ce soir, les familles ont été averties par le gouvernement israélien
1: Merci beaucoup Thibault. Le secrétaire d'état américain Anthony Blinken est donc en Israël. Il a atterri cette nuit. Harold
3: Eman, les états unis font pression pour que la trêve soit prolongée. C'est le souhait de Joe Biden depuis le début. C'est de sortir de ce qu'il appelle la crise humanitaire à Gaza. Et en gros, oui, Israël a le droit de se défendre et d'attaquer la bande de Gaza. Mais euh, dans les conditions actuelles, ce n'est pas tenable à Washington. Donc, Anthony Blinken vient pour trouver une formule qui puisse satisfaire le gouvernement de Netanyahu, qui, évidemment, veut continuer la guerre jusqu'à l'éradication totale du Hamas, quel qu'en soit le coût.
1: Merci beaucoup, Harold Iman. Euh, la mort du diplomate le plus influent de ces 60 dernières années, euh, Henry Kissinger, décédé à l'âge de 100 ans. Il avait fui l'Allemagne nazie pour s'installer au, aux États-Unis.
4: Il est à la manœuvre pour permettre le rapprochement dans les années 70 entre la Chine et les États-Unis. Il a également joué un rôle dans l'installation au pouvoir d'Augusto Pinochet au Chili en 73.
1: Voilà, et rapprochement avec, avec la Chine, on le voit. Avec, on l'a vu avec Mao. Le projet de loi immigration en commission des lois à l'Assemblée nationale, les députés continuent de détricoter ce qu'ont fait les ils sénateurs, supprime. les républicains, ils suppriment. Ils suppriment
6: ou ils rajoutent, effectivement, oui. ils ont supprimé les quotas d'immigration voulus par les sénateurs et des règles plus strictes pour le regroupement familial et ils ont rajouté l'aide médicale d'État que les sénateurs avaient supprimée pour une aide médicale d'urgence et c'est sans doute pas la fin parce que ce qui fait le plus débat entre la majorité du moins l'aile gauche et les républicains, c'est la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension supprimée par les sénateurs et très prochainement, à mon avis, rétabli par les députés.
1: Merci beaucoup Gauthier. 8h05 ce projet de loi migration. Euh, Sonia Mabrouk on parlera forcément avec Robert Ménard, le maire de Béziers, qui est l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Voilà, Robert Ménard, le maire de, de Béziers. Il sera question du projet de loi immigration, il sera question de crépole également. Soyez là à 8h30, on sera avec Frédéric Ploquin, qui est journaliste, l'un des plus grands spécialistes des, des réseaux criminels et des voyous de cité. Appelons ça comme ça. Appelons-les comme ça. 8h30. Restez bien sur CNews, à tout de suite. C News il est 8h12, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, tout de suite c'est la grande interview, Sonia Mabrouk reçoit Robert Ménard, le maire de Béziers, sur CNews et sur Europe 1.
21: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Robert Ménard. Bonjour. Et bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Béziers. Robert Ménard, d'abord le projet de loi immigration qui a été durci au Sénat est en train d'être détricoté à l'Assemblée nationale par les députés de la Commission des lois, rétablissement de l'AME, suppression du délit de séjour irrégulier. Bref, que va-t-il rester du texte des sénateurs selon vous
8: Manifestement pas grand-chose. Mais... Je suis abasourdi devant cette attitude. Je
21: ne
16: comprends,
8: comprends pas. Je ne comprends pas qu'au-delà des, des. Ou alors ce ne sont que des postures politiques, il faut, il faut emmerder les Républicains, donc on, on vote, on, on revient, on détricote tout ce qu'ont fait, qu fait les Républicains au Sénat. Ou sinon, quand même, il y a des choses de bon sens. Enfin, attendez. Euh, L'AME personne ne dit qu'il faut la supprimer. Personne ne dit euh, si une femme est enceinte sur le bord du trottoir et elle est en situation irrégulière, on ne va pas l'amener dans une maternité. Personne ne dit ça. C'est mentir on que de dire ça. On
21: transforme en une aide médicale d'urgence.
8: Par exemple, euh, sur un certain nombre de cas, euh, vous ne le savez peut-être pas, mais vous savez, se refaire le nez ou les oreilles, mmh. c'est dans l'AME. Honnêtement, qu'est-ce que ça vient, il faut
21: c'est un panier de soins qui est trop large. Qui est trop large.
8: Et donc, je me dis, on aurait pu, on pourrait, si on quittait les postures, se dire, voilà, on est tous d'accord, il y a des maladies, des infections, il faut soigner les gens, personne n'a assez d'humanité, d'inhumanité pour laisser tomber les malades. Mais on essaye de trouver une position raisonnable qui ne choque pas les gens, qui ne choque pas les gens. Et surtout, on pourrait prendre un certain nombre d'autres mesures. Chaque fois, tu te dis, on pourrait si on était raisonnable, et si on se souciait de ce pays. Et surtout, Madame, si on se souciait d'apaiser le climat, d'apaiser le climat entre les gens qui sont pro-immigration sans mesure et ceux qui, qui font de ça un cheval de bataille au, au quitte à ne plus accepter des choses raisonnables. Je dis on aurait pu faire ça. non si là, on tu... se souciait
21: du pays, mais Robert se soucie... mais alors pardonnez-moi, posture politique, dites-vous, donc de ces députés de la majorité, c'est plutôt l'aile gauche, et du côté des LR, Éric Ciotti dénonce un petit texte au rabais, les LR pointent en même temps Macronien et vont s'opposer à un texte, justement, qu'ils jugent dégradé. Qu'est-ce que vous dites-vous Vaut mieux quand même un petit texte que rien du tout
8: Oui, moi je ne suis pas dans cette logique-là. Je pense que si un texte Apporte un certain nombre de choses, et il l'apportera, parce qu'il y a, sur un certain nombre de points, il y aura des progrès. Ça le, moi, je le voterai. Je suis même pas d'accord avec ma femme, pour vous dire là-dessus, qui est députée, qui peut-être, parce que, ils, Ménard, voilà, oui. ils sont, ils sont, euh, où je ne suis pas, ils se, ils assistent à des débats auxquels je n'assiste pas, et peut-être que ça t'exaspère l'attitude de, de la gauche. Moi, je pense que tout progrès, tout avancée, elle doit être sanctionnée par un vote positif. Mais ça ne t'empêche pas de dire qu'il aurait fallu aller plus loin et tout. Moi, je suis pour une posture réaliste. Euh, maintenant, manifestement, je ne parle même pas dans, dans la droite de la droite, on n'en est même pas plus, plus là, mais je pense qu'on en est arrivé à, 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 une, à de telles oppositions, vous avez compris, à, à de tels combats. On, on quitte le terrain, peut-être que c'est les maires on a cette approche-là, on quitte le terrain de la réalité. Moi, tout ce qui m'aidera tout ce qui m'aidera en tant que maire pour régler un certain nombre de problèmes, j'applaudirai. Mais eh évidemment, je regretterai d'autres choses.
21: Et en plus, tout cela, Robert Ménard arrive au moment où on a encore les suites de, de Crépol et l'émotion est encore très vive après le meurtre de Thomas. D'abord, sur ce qui s'est réellement passé avec un peu de recul. Quelle lecture, vous, vous en faites Le RN dénonce une barbarie ordinaire qui impose sa loi et du côté de reconquête, c'est autre chose. On dit que ce serait le révélateur d'une guerre ethnique.
8: Il faut faire attention aux mots.
21: Qui doit faire attention
8: Je parle de, de reconquête, là. Je veux dire guerre ethnique, pourquoi pas guerre civile tant qu'ils y sont. C'est ce qui est dit. Ouais, attendez, vous savez ce que c'est la guerre civile Moi, pendant 25 ans, j'ai fait ça dans ma vie. En France, ce n'est pas une guerre civile. Qu'on s'inquiète. 25 ce qui ans, reporter santé. Un reporter entier. attendez, la guerre civile, ce n'est pas ça. D'abord, c'est la pire des horreurs, je la souhaite à personne. À personne. D'abord, arrêtons parce qu'il y a quand même des gens qui se disent, ah, s'il fallait en passer par une guerre civile pour régler les problèmes en France, non, mais Tijomar t'es fou furieux, la guerre civile c'est la pire des choses qui me arriver. et puis c'est pas ça attendez, moi euh, j'ai des quartiers difficiles dans ma ville, il n'y a pas une guerre civile, il y a 50 100 petits connards dont on n'arrive pas à se débarrasser. Mais ça, c'est autre chose. Moi, je suis toujours abasourdi du fait qu'on n'y arrive pas. Je me dis, attendez, euh, parce que je pense à ça parce que le quartier de la Monnaie, vous savez... Euh, où...
22: Ressemble ouais, peu ou pro... prou. Le quartier de
8: la Devesse à, à C'est le même nombre d'habitants. Manifestement, c'est à peu près les mêmes choses. Et quand j'ai entendu, quand entendu euh, la mère, puisque c'est une dame, je trouve qu'elle a raison. C'est des quartiers où on a mis plein d'argent. Elle disait 150 millions. Nous, on a mis plus de 180 millions dans ce quartier. C'est beaucoup d'argent. On vient de construire encore une école, Samuel c'est un quartier où on met beaucoup de moyens et c'est un quartier où pas la population. Ou, je vous lis, moins d'une centaine de gens, on l'a vu parce qu'on les Vous avez le même
21: discours, hein c'est incroyable. -dire, elle dit comme vous, Robert Menard et Monsieur le maire, la maire dit on a 100-150 délinquants...
8: D'autres n'arrive on on pas à se débarrasser. 100-150
21: dont on n'arrive pas, pas à se, se débarrasser. Et qui pourrissent
8: la vie de 4000 personnes. La mienne comme maire, mais surtout celle de leurs oui. voisins. Comment on fait Je ne sais pas. Alors, je ne sais plus ce qu'il qui, qu faut faire. Dire on va envoyer l'armée, ça me semble absolument... Ça. En dépit de bon sens, c'est un peu comme si on parlait de quand on parle de guerre civile, je ne crois pas un moment. Une présence policière plus importante chez moi, moi de quoi je me plains. Concrètement, pour ne pas que ce soit un débat idéologique, euh, on m'a promis 17 policiers de plus, il y en a deux de plus au bout de trois ans. Je me dis s'il y avait plus de police, ça réglerait peut être une partie des choses, une partie des choses. Peut-être qu'il faut donner plus de pouvoir à la police municipale. Moi j'y suis favorable. Est ce que ça suffirait? Je ne crois pas, Madame. Je crois c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Écoutez, c'est ceux qui ont fait ça. Euh, de, 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 là, pour le Thomas, ils étaient à l'école de la République, j'imagine, comme nous tous. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas.
21: Vous faites confiance à la, à la justice sur ce point-là, parce que sur le meurtre de Thomas, la Première Ministre a dit « Nous serons intraitables ». Elisabeth Borne a promis que toute la lumière serait faite sur ce drame. Il y a eu tout un débat sur euh, le dévoilement ou pas de l'identité, des noms des suspects. De quoi c'est le révélateur, Robert Il euh, y,
8: y a deux choses. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent « Tous les magistrats sont laxistes et tout ». Et je ne fais pas des procès d'attention. J'espère que la Première Ministre a raison et on jugera, on pourra en reparler, vous en reparlerez sans moi, dans les, dans les semaines qui viennent. Sur les prénoms, ce n'est pas tout à fait la même chose. Sur les prénoms, et moi je suis absolument contre, assigner les gens à leurs prénoms. Madame, je ne le pense jamais. Vous vous rappelez à quoi je fais allusion À un débat au moment de, 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 de l'élection présidentielle.
21: Éric Zemmour sur les noms euh, ouais, donnés voilà, aux je enfants. Je lui ai dit,
8: dit c'est une, une absurdité totale. Moi, j'ai plein d'amis qui ont des prénoms arabo-musulmans. Honnêtement, ce n'est pas pour ça qu'ils sont moins français que moi. Ça, c'est une vraie connerie. Mais dans le refus, pardon madame, dans le refus de donner les noms, il y a autre chose.
21: C'est-à-dire Qu'est-ce que vous y voyez
8: Ah mais attendez, l'idée saugrenu, stupide, que si on donne, on va montrer tous les musulmans et on va, on va dire, c'est les musulmans qui sont, responsables de, qui sont responsables de la situation. Résultat des courses de cette espèce d'aveuglement. Moi, je vois autour de moi un certain nombre de gens, dès qu'on ne donne pas des prénoms, ils disent, ah, c'est des Arabes même quand ça l'est pas ça veut dire que vous avez compris ça alimente une espèce de complotisme. Donc c'est le déni,
21: c'est l'aveuglement, c'est la volonté de cacher les choses qui aggravent la situation. Est-ce que c'est intéressant ce que vous dites à l'inverse par exemple Éric Dupont Moretti qui va sûrement reprendre de la vigueur dans son combat contre le RN après sa relaxe hier voici ce qu'il a dit. Lui il dit que c'est le RN qui oppose la France rurale tranquille catholique et blanche à la France des Mohamed, Mouloud et Rachid et il accuse le RN d'être le carburant de ces rassemblements
8: d'ultra-droite. Attendez c'est une caricature. D'abord, ils ne disent pas ça, et ensuite, il y a de vrais problèmes. Écoutez, moi, je rentre dans des prisons, comme maire, je vais dans les, dans les prisons. Que dans les prisons, y ait, euh, les, 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 la, les gens, euh, les, les musulmans, soient hyper majoritaires, tout le monde le sait. Il vaut mieux le dire, essayer de trouver une explication à cette situation. Que le cacher et laisser entendre quoi? Que parce que tu serais musulman, tu serais un délinquant en puissance. Ce qui est évidemment une absurdité, une, attends, pas une, absurdité, une monstruosité de dire ça. Mais de ne pas, de ne pas regarder les faits tels qu'ils sont, c'est alimenter tout ce discours-là. Si je
21: vous entends bien, Robert Manard, ce serait une forme d'insulte aussi à l'intelligence des Français. Parce que certains imaginent que les Français vont se transformer en une masse raciste enfin, et brutale qui, en fonction de ça, va se venger.
8: C'est les mêmes qui, à l'extrême gauche, flatte une espèce d'antisémitisme parce qu'ils pensent que tous les gens dans les banlieues sont antisémites. Mais c'est du mépris à l'État pur. Vous
21: pure. avez votre franc parler. Quand il y a eu les rassemblements des militants d'ultra-droite qui ont suscité une avalanche de réactions et de condamnations, comment vous les considérez justement Est-ce qu'ils incarnent pour vous une menace réelle et il faut s'en saisir Ou est-ce que ce sont des oseaux et que c'est une tentative de diversion que de trop en parler
8: D'abord, c'est une pente de petits con pardon de l'expression, dont un certain nombre sont des petits néo -nazis. pardon, j'en connais un certain nombre, je sais d'où ça vient et tout, et qu'il n'y a pas le moins d'un doute. Et que moi, je n'ai rien de commun avec ça. Rien de commun avec ça. Si, euh, quand j'entends puisque vous faites allusion c'est à Marion euh, maréchal je pense à elle que vous faites Perfect. à qui vous faites elle a à, dit des à, Voilà des oiseaux, des oiseaux. si c'est euh, pour diminuer leur responsabilité il ne faut pas si évidemment elle veut dire qu'il y a des gens à gauche qui sont trop contents de les avoir comme ça à la main pour, euh, pour comment dire euh, diminuer euh, ce qui s'est passé l'intensité de ce qui s'est passé autour de la mort de Thomas elle a raison mais pourquoi on est obligé de choisir son corps Moi, camp. je ne choisis pas mon corps entre les uns Robert et les autres. C'est qu'on
21: vous entend avec intérêt, attention, à la fois sur Europe 1 et sur News ce matin, c'est que vous vous dites je n'ai pas à choisir mon camp mon fait de société, mon fait divers en fonction de la lecture idéologique que j'en ai. Mais fais. jamais c'est ce que vous constatez aujourd'hui dans le, constate dans tout le temps. politique.
8: Je, je le constate tout le temps. Et peut-être que les maires, on est, comme on est forcé de donner des réponses au jour le jour, on ne rentre pas dans ces débats-là. Attendez-moi, je ne vais pas trouver des excuses. Je ne trouve oh. aucune excuse, évidemment, à ceux qui ont tué le, le, le petit Thomas. Aucune. Et je dis, il faut dire qui ils sont, il faudra aller jusqu'au bout. Mais je ne vais pas trouver le quart d'un dixième d'excuses à un certain nombre de crétins patentés, qui plus est pour un certain nombre d'entre eux, dangereux, qui profitent, eux, oui, profitent de cette situation pour essayer d'aller foutre un souk dans un certain nombre de quartiers. Intérêt... Je ne prends pas en otage oui. toute la population musulmane des quartiers difficiles. Je ne suis pas encore fou. Mais je... Mais... Vous pouvez tenir un discours idéologique aussi foufureux que quand vous n'êtes pas en responsabilité. Moi, je suis dans une ville, Madame, je suis dans une ville où les deux tiers des enfants sont d'origine. Vous avez immigrée. en colère ce matin. Mais je suis en colère à, 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 à propos de ces gens qui ne font qui font de la politique sur le dos des gens, de part et d'autre. Monsieur Dupont Moretti, je ne lui pardonne pas ces propos là, parce qu'il est trop intelligent. Trop cultivé. Il a trop de talent. C'est un type brillant Quel objectif alors Mais je sais pas. Ça. Je veux dire on, on dirait qu'il s'est bloqué il y a il y a 50 ans, mais il ne voit pas qu'il y a plus de problèmes qu'il y a 50 ans. Qu'est-ce qu'il pense que c'est le discours des SOS racisme Et Mais tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, l'immigration non contrôlée, elle pose un vrai problème en France. Elle pose un vrai problème. Qu'est-ce qu'il le il le voit pas Ça ne saute pas aux yeux. Moi, je lui dis, je l'ai invité, je le connais et je lui parle et respectueusement. Il est également, à mon égard. Je lui dis « Venez dans mon quartier, vous allez essayer de me dire qu'il n'y a pas un problème ». On a d'un côté un type qui nie la gravité de la situation et de l'autre un certain nombre de gens qui, sont, qui auraient tendance à utiliser la gravité de cette situation pour une espèce de business politique. Pardon moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de régler les problèmes pour ma ville et pour mon pays. Et si je peux prendre de part et d'autre de bonnes idées, je n'hésite pas. Enfin, c'est un truc de bon sens. Régler les
21: problèmes en les regardant en face. Euh, si l'attaque si de, de Crépole était motivée par un caractère euh, raciste, vous faites confiance au procureur et à la justice pour le reconnaître. Hein. À l'heure actuelle, 9 témoins sur 104 l'attestent, attestent de propos même pas racistes. C'est très grave, hein. on va planter euh, du blanc pour l'heure. Ce n'est pas encore retenu comme caractère, en tous les cas comme motivation dans l'enquête, mais ça peut l'être Vous faites confiance Attendez, sur ce point
8: Pour l'instant, le, le refus pendant près d'une semaine de donner les prénoms de peur, d'alimenter tout ça, ne pas à une grande confiance. J'espère, je ne connais pas le magistrat, je ne vais pas parler d'un dossier que je ne connais pas, mais enfin quand vous le dites, il y a neuf personnes qui parlent, oui on va planter des blancs, Six. écoutez, une seconde, juste le bon sens si les types avaient dit on va planter des Noirs, est-ce que quelqu'un aurait hésité à dire que c'est un propos raciste Personne non. On aurait dit c'est scandaleux et tout. Qu'est-ce qu'il y a Il y a des prudences. Alors qu'est-ce que
21: c'est C'est le tabou sur le racisme anti-blanc. Est-ce que c'est un phénomène en expansion ou est-ce que c'est un épiphénomène sur lequel certains mettent une loupe pour berména
8: Je ne sais pas je ne sais pas pour une raison très très simple c'est pas ça... documenté
21: ah, ça pas doit l'être par le ministère de l'intérieur mais qui n'en euh... fait pas état.
8: En tout cas, moi je l'ai pas vu. Moi je vois les petits les petits arrangements avec la vérité quand euh, euh, monsieur Darmanin que j'aime bien par ailleurs donc ça se pose pas dans ces termes-là explique vous, vous rappelez, après les émeutes de juillet ah oh, mais il y a que 10 des euh, étrangers pour mieux ne pas nous dire ce qu'on sait maintenant, qu'il y a 60% de, 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 ces, de ces petits voyous euh, qui étaient issus de l'immigration, pourquoi ne pas le dire Pourquoi s'arranger tout le temps Pourquoi refuser les statistiques ethniques Moi, je suis favorable à ça. Il y a vingt deux pays d'Europe où il y a des statistiques ethniques. Ici, on nous dit qu'il ne faut pas l'employer. Toujours pas. c'est la même, la, même, la même idée. Il ne faut pas montrer du doigt. Mais au moins moi je ne montre personne je veux juste savoir savoir pour changer, pas savoir pour dénoncer, savoir pour, pour répondre à ça. Moi je ne sais pas, quand vous me posez un certain nombre de questions, je ne sais pas comment on répond à ça.
21: Mais c'est bien je de le pas. dire honnêtement, c'est rare que euh, vous avez pour un responsable je, je, je politique à ce micro qu'on qu nous dise je ne sais pas.
8: Demandez, demandez à tout un tas de gens. Moi oui, je pourrais toujours vous répondre à côté. Doute pas. Euh, oui, je saurais, je saurais même le faire. Euh, non, je ne sais pas. Et aujourd'hui, Connaître les choses, l'état de la France, c'est le seul truc sur lequel on devrait pouvoir s'entendre. Ensuite, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes réponses, et pas Justement tous obligés. Ménard, Mais au moins, on aurait, on, on aurait un point commun, on pour pourrait ça partir que, de quelque oui, chose. Sur
21: l'antenne de CNews et nous recevons et nous faisons la, la part belle au maire, la maire de Romans-sur-Isère, vous-même le, le maire de Bézé. Pour conclure, il y a cette phrase, on lui rend aussi hommage à la mémoire de, de Gérard Collomb, vivre côte à côte et puis face à face. Qu'est-ce qui pourrait empêcher cela Est-ce qu'on peut encore éviter ces deux Frances face à face Ou est-ce que c'est déjà le cas
8: Dans certains quartiers de certaines villes, c'est le cas. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ce n'est pas vrai que c'est partout en France. C'est quand même la même chose que vous savez sur la guerre civile tout à l'heure. On n'est pas en guerre civile, Dieu, mer Dieu merci. Est-ce que la situation s'aggrave Moi, je le remarque. Il y a dix ans que je suis maire, dix ans... Pas que... Les... Non peut-être pas forcément que ça s'aggrave chez moi mais disant que disant qu'on est incapable de répondre à ça. Vous savez les types qui te disent "ouais vous devriez faire plus d'animation socio-culturelle enfin des conneries". Tu vois face à, des, à ces gamins là, je sais pas comment comment il faut y répondre. Si on ne trouve pas de réponse politique à ça. Parce que moi, le maire que je suis n'a pas les réponses. Il y a tout un tas de choses où je, je suis sujet à la loi française. Bah les manettes. Alors, Et si, bien sûr
21: qu'est-ce qui peut se passer
8: Il faut trouver quelqu'un qui incarne ça. Il faut trouver quelqu'un qui sache dire ça avec empathie. Qui sache dire ça avec respect. Qui savent dire tout ça sans montrer du doigt les gens. Qui savent dire ça en disant... Si, madame, vous êtes de droite ouais. ou de gauche, je m'en contrefiche. On veut juste faire avancer mon pays. Mais
21: si je vous ai bien compris, on ne l'a pas encore trouvé, cette On l'a pas ça, trouvé. Pas, moi. Et, et
8: ouais. c'est ça le problème. Et c'est ça le problème.
21: Merci, Robert Ménard. Merci à vous. C'était votre grande interview ce matin sur Europe 1 et c News. Et à bientôt.
1: news, il est 8h30, merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Robert Ménard, il a été question du projet de loi immigration, il a été question euh, également de Crépol et euh, de Thomas, du meurtre du petit Thomas, on y reviendra dans, dans un instant. L'équipe est là, l'équipe de la Matinale est là, Chana Lousteau, Gauthier Lebrette, Alexandra Blanc, Harold Iman bien sûr, Georges Fenech euh, est avec nous ce matin, on va parler d'Éric dupont moretti avec vous Georges et de notre sondage, c'est ça pour CNews on apprend que les, les Français ont peu confiance dans leur justice. Et puis le miguel, bien sûr. À la une, la trêve. La trêve entre Israël et le Hamas. Elle continue jusqu'à demain. J'allais dire au minimum. Anthony Blinken, le monsieur diplomatie des états unis est sur place. Il fait pression pour que cette trêve se poursuive. Harold Diman avec nous sur ce plateau. Le 18 novembre au soir, le jeune Thomas, 16 ans, était assassiné, était tué lors d'un bal à Crépole dans la Drôme. Les responsables des délinquants, dont certains sont issus d'une cité à romans sur isère Frédéric Ploquin est journaliste, écrivain, spécialiste de la criminalité. Il est avec nous ce matin. A tout de suite Frédéric Ploquin. Éric dupont moretti a dit vouloir tourner la page. Il a de nouveau clamé son innocence. C'était hier soir au 20h de France 2, plus tôt dans la journée. Il a été relaxé par la Cour de justice de la République. Georges Fenech avec nous. Et Gauthier Le Bret, évidemment.
21: <rire>
1: Et puis les JO d'hiver de 2030 se dérouleront très probablement en France. Le CIO, le Comité international olympique, a déclaré hier être entré en dialogue ciblé, en négociations exclusives avec la candidature des Alpes françaises. On va vous montrer la carte des installations prévues. La trêve entre Israël et le Hamas, prolongée pour un septième jour, le temps que les médiateurs poursuivent leurs efforts. Ça a été annoncé par l'armée israélienne ce matin aux alentours de 6 heures. Israël qui a dit également avoir reçu une nouvelle liste d'otages qui doivent être libérés aujourd'hui, Shana.
4: Le colonel Olivier Rafovit s'était en direct avec nous à 7h10. Le porte-parole de Tzahal a confirmé la prolongation de cette trêve. En revanche, il précise qu'il n'est pas question d'un cessez-le-feu pour le moment. Écoutez...
19: D'abord, il n'y a pas de cesser le feu. Il y a une trêve, une pause humanitaire, si vous voulez. Dans ce cadre-là, il y a cet échange euh, entre nos otages et euh, des prisonniers du côté euh, israélien, des palestiniens, que nous, que nous libérons euh, des prisons israéliennes. Il n'y a pas de cesser le feu. La guerre va reprendre contre le Hamas après la trêve.
1: Ça, c'est très important, ce que, ce que nous a dit euh, en direct le colonel Rafovitz à Oldiman. La trêve... Euh, à un temps, la guerre contre le Hamas euh,
3: reprendra un jour. C'est la politique officielle du gouvernement depuis le début. Mmh. Netanyahu et son ministre très faucon de la Défense, euh, Yoav Gallant, a dit euh, « La trêve, c'est pour l'échange d'otages. Après, la guerre reprendra jusqu'à la victoire totale qui passe par la destruction complète du Hamas ». Bon, force est de constater qu'à Washington, on ne l'entend pas de cette oreille. C'est pour ça qu'Anthony Blinken est sur place et que Joe Biden a dit plusieurs fois qu'il fallait faire quelque chose d pour, sur le plan humanitaire pour les habitants de Gaza qui souffrent trop. Donc... Quelque chose ne va débloquer, mais Israël ne bouge pas. C'est une position, de, on peut dire, de pré-négociation, et non seulement avec le Hamas, mais aussi avec Washington, qui, après tout, est le plus grand allié et bailleur de fonds et d'aide d'Israël en ce moment, et Washington qui protège Israël des tirs du de Hezbollah et du tir, des tirs des Houthis au Yémen tous les jours. Merci
1: beaucoup Harold Iman. Attentat à Jérusalem avec un nouveau bilan, Chana.
4: Oui, il y a eu deux terroristes donc qui ont tiré à l'arme à feu sur des personnes qui attendaient un bus. Information également confirmée par le colonel Oliver Raffovitz sur notre antenne. Et donc deux morts. Cet attentat a fait deux morts, dont une jeune femme de 16 ans assassinée donc par des terroristes. Huit autres personnes ont été blessées, cinq grièvement. Les assaillants ont été neutralisés.
1: Ce qui s'est passé à Crépol a choqué la France et les Français. Le meurtre de Thomas, garçon de 16 ans, qui aurait pu être un fils, un frère, un ami, un cousin. Frédéric Ploquin est avec nous ce matin. Bonjour Frédéric Ploquin. Merci beaucoup d'être euh, d'être là. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain. Vous avez écrit notamment les Réseaux secrets de la police. Euh, C'est votre dernier livre qui va apparaître, voilà. Et vous êtes un spécialiste de la criminalité. Et on vous entend. Peu, parce que vous voulez euh, euh, réfléchir à ce... Voilà, on a préparé cette interview euh, et je vous en remercie. L'hyper agressivité des, des mises en cause dans euh, l'affaire du meurtre de Thomas est, est choquante. Que dire de ces individus jeunes, agressifs, euh, avec qui la tension monte tout de suite?
23: Non, ben là, La première chose qui nous a surpris dans, derrière cette affaire, qui, qui est beaucoup plus qu'un qu fait divers, on l'aura compris. La première chose qui nous a surpris, c'est l'existence de ces micro-cités, mini-foyers, on va dire, de délinquance. Loin de Stein, Bobigny ou des quartiers nord de Marseille. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'on euh, constate malheureusement à travers un décès, à travers cette, euh, cette uh, agression, à travers cette équipée, à travers cette, euh, ce qui n'est pas une rixe, mais une véritable bataille rangée, on constate que euh, des quartiers, d'ailleurs, la maire de Roman-sur-Isère l'a dit elle-même, donc on, on constate l'existence de micro-quartiers qui ne sont pas vraiment des zones de l'endroit au sens où on en a euh, trouvé dans, les, dans la nord de Marseille, mais qui sont des endroits où euh, a grandi une génération qui aujourd'hui nous pète à la figure, qui est une génération constituée de, de très jeunes individus, ça c'est la première chose, ils n'ont ils ont même pas 20 ans. Euh, la, la, la seconde, c'est que ce sont des jeunes qui sont en but, un peu avec toute forme d'autorité, avec leurs professeurs, probablement avec leurs parents, et qui sont en but aussi, qui grandissent, euh, disons un peu en, en confrontation avec la société, avec le reste de la société, avec le reste du monde, qui grandissent avec cette idée qu'ils sont enfermés dans, ce, dans cet enclos qu'ils créent eux-mêmes, qui est leur propre quartier, et qu'à partir du moment, c'est ça qui m'a qui frappé tout de suite, c'est qu'à partir du moment où ils sortent de cet enclos qu'ils créent eux-mêmes, c'est un, un mini-ghetto en gros, dans une, dans, dans une toute petite ville, à partir du moment où ils en sortent, ce qui est frappant, c'est que là, ce soir-là, si on prend un peu de recul, l'idée c'était quand même, d'après ce qu'on constate dans les messages, d'aller draguer des filles. Ça C'est ce qui est assez classique à, à, à 20 ans. Mais la deuxième chose qui choque, c'est de partir euh, draguer les filles, non pas avec un porte-bonheur dans la poche ou un petit, je ne sais pas, quelque chose, mais avec des couteaux. Et là, je trouve que rien que ce fait-là, euh, fait le fait d'aller au bal euh, avec un couteau euh, en dit long sur… En, en gros, une, une espèce de bon, d'agressivité comme ça euh, intérieure, de d'antagonisme avec le reste de la société. Ce sont des jeunes qui sont probablement euh, contre la police, euh, probablement, je le disais, contre toute forme d'autorité. Et là, euh, finalement, euh, leur, leur équipée, leur, leur, leur petite sortie euh, au bal un, un samedi soir qui aurait dû se passer euh, bien, euh, où, où, voilà, euh, se termine effectivement par, par un assassinat, euh, sur un mot, sur... Euh... Voilà, ça me fait penser... Moi, j'ai envie de vous dire, le... ce qu'on me... ce qui... ce qu va en déduire à un moment donné, c'est un peu, un peu ce qui s'est passé après les émeutes de cet été qui ont été ultra-violentes comme jamais elles l'avaient été. C'est qu'on a vraiment une nouvelle génération, mais qui se niche partout sur le territoire, qui est capable de déployer de la violence immédiate, comme ça, euh, extrêmement extrêmement rapidement. Et euh, c'est un peu l'extension, je dirais, du modèle de la culture et du modèle criminel qui est en place derrière le développement exponentiel de la criminalité organisée sur le territoire français. Là, ce ne sont pas des criminels de haut vol, hein, ce ne sont pas des grands
1: bandits, ce sont non. Des sont des, 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 des gamins, entre guillemets, mais, mais très violents, mais ultra-violents. Ce euh... modèle culturel qui, qui déborde mmh. par les réseaux sociaux, qui déborde sur le téléphone, qu'ils
23: boivent sur leur téléphone euh, portable en permanence, ce modèle, on a l'impression, et cette ultraviolence qui est celle aujourd'hui euh, des grands bandits du narcotrafic, j'ai l'impression que euh, c'est comme s'ils si, euh, avaient l'impression que ça devait être aussi leur modèle. Frédéric
1: Plequin, vous avez parlé de mini-ghetto que ces individus créent eux-mêmes. Ils hein, se créent eux-mêmes parce qu'on fait ce qu'on veut. Les, si on veut sortir, il euh, y a des bus, il y a des. Voilà, on fait ce qu'on veut. Mais mini-ghetto qu'ils créent eux-mêmes. Certains des mises en cause dans le meurtre de, de Thomas sont des enfants de délinquants eux-mêmes. C'est-à-dire des délinquants qui ont. Euh, ça, ça, ça frappe énormément. C'est une délinquance qui, qui s'enquiste dans des, des zones de non-droit.
23: En, en réalité, enfin, effectivement, c'est un modèle qu'on qu a déjà vu à l'œuvre dans, 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 dans les grandes banlieues. Euh, là, là, ce ce modèle-là dont vous parlez, avec une nouvelle génération qui elle-même, éventuellement, euh, pourquoi pas, est née de parents euh, pas forcément euh, bien sous tout rapport. Par, euh, je, on l'avait constaté, euh, constaté à Nanterre, euh, dans la cité, à la cité Pablo Picasso, euh, euh, lors de l'affaire euh, Naël cet été. Je veux dire, effectivement, euh, si, si, vous, si en plus vos parents ne, 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 ne vous offrent pas un cadre moral stable euh, que vous voilà, qu'au contraire, ils vous transmettent. Euh, cette haine cette de la police, notamment cette haine de toute forme de la police et de la gendarmerie euh, de, de, de l'autorité, là il là, là, y, a, y a le danger des décuple Mais moi, ce qui me frappe dans mes enquêtes actuellement, c'est que je trouve ce genre de modèle, je sais pas, à Romorantin, à Alençon. À Alençon, j'ai constaté des faits il n'y a pas très longtemps comme ça, d'enlèvement, de, de violence. C'est pour ça que je, je parle de l'extension du modèle euh, mafieux de l'ultra qui passent par euh, par l'enlèvement, par euh, par la mort, par l'assassinat, dans des zones qui jusqu'à présent étaient à l'abri. Et c'est pour ça que je dis que c'est un... ça qui frappe. Merci
20: beaucoup. Frappe,
1: poignard donc, voilà, dans, dans les villages français. Merci beaucoup, Frédéric Ploquin. Je rappelle le titre de votre livre Les réseaux secrets de la police. Voilà, aux éditions Nouveau Monde. Merci beaucoup, Frédéric Ploquin. Merci d'avoir été ce matin en direct avec nous. À bientôt. D'ailleurs, en lien avec ce dont on vient de parler, plus d'un Français sur deux dit ne pas avoir confiance en la justice. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews.
4: Oui, et là, et là il y a une vraie, un vrai clivage entre la droite et la gauche. Vous allez voir, la plus grande défiance se trouve chez les électeurs de droite avec 67%. Une tendance qui s'inverse donc à gauche avec 65% des électeurs qui disent au contraire faire confiance à l'institution.
7: C'est inquiétant, Georges Fenech. Comment vous l'expliquez ce, ce chiffre vous savez, la justice est en crise depuis de nombreuses décennies, quatre décennies en réalité, voyez-vous. Elle s'explique parce que, d'une part, la justice civile ne répond pas dans les délais raisonnables. On pense à toutes les affaires familiales, toutes les affaires de droit commun que tout un chacun peut avoir à rencontrer. Mais sur le clivage entre la droite et la gauche, on comprend très bien qu'en fait, ce que les sondés de droite reprochent à la justice... C'est une forme de laxisme, une forme d'absence de, de réponse pénale suffisante à toutes les, les, les infractions qui sont constatées quotidiennement. C'est aussi le sentiment de la police hein, quand elle dit que la, son problème, c'est la justice. Et donc, il faut que la justice, effectivement, puisse répondre aux attentes des Français. Indépendance, efficacité, impartialité et surtout réponse pénale. <rire> ce, voilà, pour faire face à, eh oui, et euh, Pour stopper... Bien sûr. Ce qu'on appelle le laxisme judiciaire. Tout à fait.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Georges Fenech. La mort d'Henri Kissinger, on l'a appris durant la nuit. Henri Kissinger, décédé à l'âge de 100 ans, mort du diplomate le plus, le plus influent de ses 60 dernières années.
4: Oui, il avait fui l'Allemagne nazie pour s'installer aux états unis où il a dirigé la politique étrangère des présidents Nixon et Ford. Il était à la manœuvre pour permettre le rapprochement dans les années 70 entre la Chine et les états unis Il a également joué un rôle dans l'installation au pouvoir d'Augusto Pinochet au Chili, c'était en 73.
1: Voilà. Et il était encore actif parce qu'il y a quelques mois, il était en Chine. Voilà, donc euh, il est décédé à, à 100 ans. Tiens, puisqu'on parle des, des états unis Noël commence à, à New York. Comme chaque année, les, les Américains montrent leur savoir-faire. Hein.
4: Oui, au Rockefeller Center, la cérémonie d'illumination du sapin de Noël est organisée hier soir. Plus de 50 000 LED se sont allumés hier soir. Cette année encore, ce moment est un vrai spectacle diffusé en direct sur la télévision américaine. Le public est venu également en nombre pour assister à cette illumination.
1: Ah ils savaient faire ah ça ils faire
6: ah c'est pas à Bordeaux c'est pas... ça
1: c'est vrai qu'au moment où à Nantes on
6: est là à dire on va mort. faire pardon un arbre mort
1: oui un arbre grand. mort voilà ça ils sont ça ils sont ils sont chouettes pour ça ils... on fait on fait on fait Noël et on... et on le fait savoir à Nantes Diman. on verra pas ça à Nantes oui c'est Oui, à Nantes non plus ouais, bon, ça, bon, oui. Nantes. vous avez
3: raison vous avez raison oh, le
1: sapin du Rockefeller
3: Center. oui c'est traditionnel on se promène toujours devant quand on est bébé Un enfant voilà et dans tous les ah parce que les adultes ne passent plus devant
6: les <rire> bébés ils vont <rire> tout seul
3: les adultes qui traînent les enfants ils <rire> traînent les enfants
1: <rire> ouais, D'accord. 9h moins le quart la santé docteur Millot
16: votre programme avec mystérieux repulpants le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
1: Demain, 1er décembre, ce sera la journée mondiale de lutte contre le sida et veut nous parler ce matin d'un sondage réalisé chez des jeunes de 15 à 24 ans dont les réponses sont assez désarmantes. C'est-à-dire, de quoi s'agit-il
22: on s'aperçoit qu'entre la perception et la réalité, il y a plus qu'un fossé. Hein. Euh, je vais vous montrer quelques chiffres. Je vous ai pas tout mis parce que le sondage est, est très complet, et très bien fait. Mais regardez un petit peu. Euh, je vous ai mis des choses assez étonnantes quand même. On 37% pense ne pas être à risque. Ça peut pas m'arriver, quoi. Hein. Euh, voilà. Ensuite, pense que ça se transmet. Il en... y en a encore 30%. Euh, pourtant Clémentine avait été quand et même... Clémentine scénariée <rire> qui avait larier. fait un bisou à un malade euh, à la télé. Ah, oui. Eh bien non, il y en a encore 30% qui pensent que ça se transmet en s'embrassant. Euh, 25% continuent à penser que par la vaisselle ou en allant aux toilettes, on peut attraper, être contaminé. Euh, 18% pensent alors ça, qu'un comprimé de paracétamol, le paracétamol est efficace, hein, mais pas pour ça. Qu'un comprimé de paracétamol peut éviter la transmission 30% pensent qu'on en guérit, ouais. alors que même si les traitements sont remarquables, ont nettement évolué, on n'en guérit toujours pas. J'en profite pour rappeler que c'est toujours la première cause de mortalité dans le monde chez les femmes de 20 à 44 ans. Euh, 29% utilisent un préservatif. J'allais dire seulement, euh, mais bon, ça c'est facile de le dire sur un plateau. On parle des jeunes. Là, on parle des jeunes de 15 à 24, 15, 24 ans, un sondage ans. IFOP. Oui. Donc j'en profite pour vous dire, pour vous rappeler ce qu'est euh, cette maladie. C'est un virus qui va s'attaquer à vos défenses immunitaires. Ce virus, quand il attaque vos défenses immunitaires, vos globules blancs, notamment les CD4, il va, en fait, euh, votre organisme, pour se défendre, va produire des anticorps. Mais tout ça, ça met du temps. Et une fois que votre organisme n'arrive plus à lutter, que finalement, il a réussi à attaquer toutes vos défenses, là, vous allez développer la maladie que l'on appelle le SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise. Et là, vous allez attraper tout ce qui passe, puisque vous n'avez plus de défense immunitaire. Vous allez avoir du muguet dans la bouche, de la fièvre, du zona, euh, des diarrhées, enfin, toutes les maladies que, que l'on connaissait, euh, que l'on connaît toujours dans certains pays. Euh, voilà ce qu'est la maladie. J'en profite aussi pour rappeler que ce n'est pas en embrassant ni rien, c'est lors de rapports sexuels non protégés, avec pénétration vaginale, anale ou buccale, c'est aussi en exposition au sang, soit des gestes médicaux, euh, soit avec des seringues pour les toxicomanes, etc. Et c'est aussi de la mère à l'enfant, soit lors de l'accouchement, soit lors de l'allaitement. Euh, voilà, donc on va rappeler quand même les, 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 les bases. Hein. Euh, après, je voulais je vous montrer un autre sondage qui a été fait par le CRIPS, le Centre Régional euh, d'Information et de Prévention du Sida Île-de-France. 45% ignorent l'existence d'un traitement préventif, alors qu'il existe depuis maintenant plusieurs années. Hein. Un traitement préventif qui va se prendre pour les personnes qui savent, euh, travailleurs du sexe ou autres qui savent qu'ils sont à risque, d'être contaminé, soit ce traitement préventif... Donc c'est prend...
1: avant l'acte sexuel
22: Oui, ou, ou, ou quand on sait qu'on va en avoir oui, régulièrement, oui, hein, etc., oui. les travailleurs du sexe notamment. Oui. Et donc soit ce traitement se prend en continu, soit ce traitement se prend ponctuellement. Quand on le prend ponctuellement, quand on sait qu'il va y avoir un rapport présumé à risque, là on le prend deux heures avant, on le prend 24 heures après et 48 heures après. Un comprimé deux heures avant, un comprimé 24 heures après Incomprimé 48 heures après, c'est ce qu'on appelle la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. 40% ignorent encore comment se faire dépister. Pourtant, il y avait eu toute une campagne au labo sans ordo. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'an dernier. Non. Bon, <rire> au labo sans ordo, on peut aller dans un laboratoire d'analyse et se faire dépister sans avoir besoin d'une ordonnance. Ouais. J'en profite tout de même pour rappeler que certes, on a fait énormément de progrès dans la prise en charge de cette maladie dans le traitement, mais que pour avoir les résultats après une prise de sang, c'est toujours six semaines, parce qu'il faut le temps que le corps développe les anticorps. Oui. Et donc, on doit attendre six semaines, donc ça veut dire qu'on fait sa prise de sang. Six semaines après, on saura si on est positif ou négatif. Mais pendant ces six semaines, il faut bien entendu avoir des rapports non protégés. Enfin, voilà. Il y a encore de des la rapports formation... protégés. Des rapports protégés, pardon. Oui, 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 oui. Il faut avoir des rapports protégés protéger, Quoi bien sûr, a... je, oui, le, dis, je oui. le répète, oui. euh, en attendant les résultats. Euh, tout ça pour dire que euh, le site d'action demande à ce qu'on améliore la sensibilisation et l'information auprès des jeunes, mais auprès euh, des plus âgés aussi. Euh, et surtout, y a, normalement, il y a trois cours d'éducation sexuelle. Ils ne sont a priori pas tout à fait faits. Euh, donc, ils demandent aussi ah oui. qu'il qu y ait plus d'informations sur cette maladie. Euh, voilà. Merci, docteur. Et demain, on en parlera. Enfin, vous, partout.
16: C'était votre programme avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
1: Voilà, c'est demain, voilà, le hey. 1er décembre, vous êtes toujours en avance, hein, toujours mm. Euh, mm. en avance sur l'info. Et... Mm. <rire> c'est un peu tous les, tout, toute l'année sur hein, la santé, <rire> effectivement. Vous avez raison, docteur. 9h10, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain matin, Chana Lousteau. Uh, à demain. À demain. Dr. Millot, <laughs> uh, Gauthier Le Bret, Harold Diman, uh, Georges Fenech, et Lomi Guillot et Alexandra Blanc. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Bonne journée. À demain.
10: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,